0: Falei sobre isso, mas eu fico muito puta aqui em São Paulo eles mudaram na, na escada rolante do metrô que tava deixa a esquerda livre, aí eles colocaram mantenha-se à direita. Minha cara. É sério isso? No, é. É, é... Não sei nem o que dizer sobre Chegamos
1: isso. Chegamos no limite da escada rolante, né? Sim, sim
0: chegou na escada rolante. Chegou no
1: limite fudeu. na escada rolante, é. aí realmente não dá mais.
2: Ah, vamos começar ou não vamos começar, cara? A gente tem que, tem que fazer aquele
3: exercício, é fazer um exercício antes de cada episódio. Tem uh. aquele exercício da caneta, que você mete a caneta assim, né? Tipo, ó. Aí você começa a ralar assim com a criança uhum. da boca. Deixa eu, tenho... eu ficar uns um segundos falando assim que a caneta tá boca... Aguenda, não aguenta, não As que a hora que uhum. você tirar o negócio, vai estar tá bem melhor. É, que eu quero de mandar um, um lápis e uma
0: caneta que eu quero fazer também.
3: Ó, Vou bota ver. aí. Aí você vai gente... Melhor, é?
0: Feijão, cadê a sua?
3: É. Tô com eu, voz de ressaca
2: de que você boa, É,
0: voz de ressaca é tipo óleo de ressaca, né? Minha voz de ressaca oblica de simulado. <risos> yes, <sir. risos> eu não tô entendendo, cadê o seu também não,
3: não
2: tem lápis
0: Eu só quero chocolate
3: Só quero chocolate Não adianta ver com um Guaraná pra mim É chocolate o que eu quero beber Chocolate Só quero chocolate Não adianta ver com Guaraná pra ver É chocolate que eu quero beber Não quero chá, não quero café Não quero Coca-Cola, me liguei no chocolate Só quero chocolate Não adianta ver com Guaraná pra ver
2: Olá, bem-vindos a mais uma edição do nosso querido podcast Amor e Caos. E hoje, um dia muito especial, a gente vai iniciar a nossa minissérie dentro dos episódios convencionais. Isso é uma novidade da segunda temporada. E sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Amor e Lanchos. O Amor e Lanchos o que é? Onde teremos convidados especiais dentro de todo o caos e o amor que envolve a gastronomia. Eu sou o Felipe Feijó e a convidada de hoje é a da Moura, CEO, proprietária da Caos Chocolate. Olá, Cássia. Olá, e também com os meus queridos amigos e parceiros, Camila Coleles, olá, Cami.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal.
2: E Paulo Pereira, olá Paulinho. Olá, internauta. E como de praxe, a dona da pauta, e pra começar toda essa prosa gostosa, Cami, gosta com você.
0: Eu tô adorando que hoje o nosso episódio é o amor e caos e caos, né? Vamos lá, pra começar. Casse por Cassi. Uma cor. Ciclo menstrual Se você fosse, assim, fosse né? um Se você fosse um chocolate Se você fosse chocolate branco Chocolate, chocolate branco seria?
1: Chocolate Muito branco, é é mentira, branco cara. Existe Exatamente E temos esse debate, hein o Chocolate branco
0: é, é que
1: ganhamos nisso No caso, não, tá,
0: não. E aqueles chocolate rosa? É, é pra você apresentar é num rolê técnico aqui, ou eu vou parar, <risos> <risos> ou não? Tá, começa o técnico pra gente falar, tá bom, e o outro, né? <risos> Beleza, é pintado, então. Vou... Tá Frutas vermelhas, é isso aí. <risos> Falando sério, se apresenta, conta um pouco um, 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 quem é você, como que você foi parar nesse rolê Pronto. e tudo mais.
1: Bom, é, eu não tenho nada, né, com a, com a área da, de, de gastronomia, a área de alimentação. Na verdade, eu sou biomédica, trabalhei alguns anos no NML. Queria ser perita criminal e tudo mais. E aí, no meio do, da loucura toda da minha vida, eu conheci a agricultura familiar e decidi que queria fazer um mestrado nessa área. E aí eu pensei, bom, mas vou ter que fazer uma faculdade para isso, porque não fiz nada acadêmico durante a biomedicina e tal. Daí eu queria fazer nutrição, mas daí surgiu um mestrado que eu faço hoje, que é biotecnologia industrial na área de agroalimentar. E aí eu só sabia que eu queria trabalhar com alguma coisa de fermentados. Uhum. E aí, no meio de tudo, um amigo meu me falou... Bom, eu fui para uma feira de chocolate, conheci um cara que trabalha num pós-colheita de cacau. Vou te passar o contato dele. Entrei em contato com o cara, ele, me, ele falou... Bom, cacau é um caminho sem volta, mas boa sorte. <risos> e aí, ele me mandou alguns artigos... Na época eu nem pensava que eu ia trabalhar com chocolate Era bem direcionado pra cacau mesmo E aí comecei a ler, tipo, em uma semana Assim, eu li 200 artigos sobre cacau E aí uhum. eu comecei, meu Deus, o que, que eu tô fazendo na minha vida Aqui, esse mundo <risos> mini paralelo Aqui que eu nunca nem vi, né? Descobrimos uma obsessão, né? Exato, uhum. foi tipo isso, assim E aí foi indo, foi indo, foi indo Passei no processo seletivo do mestrado E queria trabalhar com agricultura familiar Tem uma coisa no cacau que é o mel do cacau Que ele tá em volta da, das sementes E as mulheres usam na agricultura familiar Pra fazer geleia pra fazer licor, e aí eu queria estudar o mel do cacau pra agregar valor pra elas uhum. na venda do produto final, né? É Mas muito é simplesmente... louco,
0: porque a gente nunca pensa em cacau como qualquer outra coisa além de chocolate, chocolate né? É, a gente, é, tipo, cacau muito... é só a base de chocolate e é isso aí, né? E isso é uma uhum. grande discussão, na verdade, né? Porque você consegue fazer
1: milhões de coisas, né? Uma fruta, cara, você, a gente Sim. tem que sair, né? Daquela padronização alimentar que a gente tem e começar a abrir, né? E quem é a
2: culpada é a indústria. É a indústria, Por Por certeza. Esse, com é, certeza. com certeza chocolate é uhum. só isso, Com certeza, assim.
1: porque até hoje os produtos produtores, eles, eles, quem tá produzindo cacau fino ou até cacau comóide, eles produzem mesmo para extrair manteiga, para exportar manteiga, ou para produzir amenda para fazer chocolate, né? Eles nem uhum. conseguem pensar em uma outra coisa. Por exemplo, melaço do cacau, cara, é muito melhor do que o melaço da cana, por exemplo. Uhum. E aí vai outros produtos também que você consegue usar, a gente consegue fazer o vinagre com mel, né? Durante a fermentação acética. Vinho, nossa, milhões Vinho de coisas. De cacau? É incrível.
2: Cara,
0: cara, eu quero muito provar isso. É, deixa eu isso. pegar nossa. esse
2: gancho, uhum. é, explica liga pra nós a diferença do cacau fino, que você fala, tava fala, falando antes, a gente iniciar a gravação também, que talvez o ouvinte não tá. entenda.
0: Vamos só deixar ela terminar de se apresentar. Resumindo. A
1: ah, <risos> Resumindo é a história. Lugar, né? <risos> Resumindo <risos> a história,
0: aí eu comecei, fui pra Ilhéus, conheci as pessoas lá, conheci
1: produtores e tudo mais, o SIC, que é o Centro de Inovação do Cacau, ainda na área acadêmica, né, eu fui para buscar uma, um projeto, né, eu tinha um projeto, mas eu queria direcionar melhor. No meio disso, trouxe amendas de cacau, comecei a fazer chocolate, testar, nem tinha pra intenção de vender, eu abri uma marca. Aí me convidaram na minha universidade a dar uma palestra sobre cacau e chocolate. A minha orientadora estava lá e falou: você tem que fazer alguma coisa com chocolate. Pelo amor de uhum. Deus, chega! Porque era eu lendo artigo de re... lendo artigo sobre mel, sobre biotecnologia. Daqui a pouco estava lendo sobre torra, sobre sensorial, sobre chocolate, sobre uhum. temperagem e tipo perdi totalmente o foco. A louca do cacau. A louca do ah, cacau. Louca do perdi cacau. o foco total. E aí eu falei: chega. E aí eu comecei a fazer nessa palestra. Coincidentemente, ou não, né? Destino, foi um produtor de cacau na minha palestra. Ele falou: Ó, a próxima feira que eu fizer, você vai e você vai levar o chocolate. E aí, no meio do caos, <risos> em viagem em São Paulo, fiz tudo e consegui ir pra feira e aí foi. E até hoje nada foi planejado nada é programado, é realmente o caos, assim. Tipo, as uhum. minhas embalagens, eu encontrei pessoas incríveis no meu caminho, que foram me ajudando cada vez mais, assim. Porque até hoje, nada é planejado, assim. Mesmo, assim. É uma loucura real, assim, que eu tô...
3: O nome faz jus é.
0: É... Faz. Existe uma lenda que fala que Todo projeto que envolve o nome caos no meio, você automaticamente, você atrai o caos pra isso. Gente, eu atraí é. muito, eu sou virginiana, pessoa organizada hoje. Uh -huh. Pelo amor de Deus, velho, virou caos a minha vida em todas as esferas, assim. E como que era a tua relação com chocolate antes de, pe de pensar em trabalhar com isso, assim? Você sempre, tipo, gostou bastante? É, eu, sempre,
1: eu sempre digo os meus amigos, eu acho engraçado o que eu digo, a minha droga é o açúcar. E uhum. sempre foi, assim, eu não tenho pida com nenhuma outra. Então, eu sempre fui a louca de comer sobremesas. Então, assim, eu nunca levei o chocolate sendo Eu nunca fui... No, ah, eu preciso comer um doce. Eu preciso de uma sobremesa. Eu vou comer uma barra de chocolate. Não, porque eu já, já ficava de cara quando eu comprava uma barra e tava ruim. Ou tava branca. Ou, tipo, eu comia e o gosto não tava gostoso. Então, eu já tinha uma ligação meio assim... Ah, vou comprar uma, uma coisa melhor, assim. Mas eu nunca fui viciada em comprar chocolate, assim. Eu sempre preferia... Ah, eu vou comer um doce comprar um bolinho, alguma coisa assim. Sim. Mas eu sempre gostei muito do universo dos doces, assim. Hum. Eu sempre gostei muito de cozinhar. E dentro disso... Numa outra ramificação, os doces. Então, sempre é. foi muito isso.
0: Então, eu ia até um pouco além, assim, a tua relação com comida, assim, sabe? Hum. Você, tipo, era Íntima. uma coisa que fazia parte da tua Íntima, vida? sempre.
1: Primeiro, pela ansiedade, porque eu tenho compulsão alimentar, então eu sempre uhum. comi sem noção, assim, de comer por comer... Até hoje muito legal, porque eu comecei a criar uma consciência do que eu tô comendo... E começar a sentir o sabor do que eu tô comendo... E o lance do consumo consciente, de consumir coisas melhores, né? Mas eu sempre tive uma relação muito íntima com comida, assim... Sempre fez muito parte da minha vida, eu sempre gostei muito de cozinhar... Eu acho que é demonstração de amor, né? Sim. É, cozinhar é sempre uhum. tanto para você principalmente para você quanto para outra pessoa né então é. sempre foi muito íntimo
0: isso e fazer uma pergunta para todo mundo agora assim daqui vocês são pessoas do doce ou do salgado
1: eu
3: sou total do doce mas eu não sou de ficar experimentando sobremesas, essas paradas, assim. Eu curto... Eu gosto muito de chocolate. Uhum. Mas é a minha pira. Eu não fico pirando em outros doces, assim.
1: Sério? Eu fico sou lisonjeado agora que ele... É o, do... o louco do chocolate gostou do meu, tio.
3: Não, eu sou o dedão de Sim. chocolate. É, eu sou do salgado, definitivamente.
2: Eu piro nos doces, mas eu tenho momentos... Cara, é muito louco. Eu até perguntei pra Cami esses tempos atrás. aí que eu, eu tenho um momento do mês que eu entro na pira do doce.
1: Tá né? na TPM, né? Na TPM. E aí não, eu perguntei eu ela. Você conta ou eu <risos> conto?
2: Aí você, eu perguntei pra ela assim, eu sempre quando eu tenho das piras. Eu pergunto como é que tá. É. Não, eu tô de TPM. Não
0: é possível, Ai, eu não tô, né? Cara? Não tô, não tô, que porra é essa, cara? Eu chorei hoje até. Mas sabe que assim, eu me pergunto porque assim em total do tema, a gente já volta. Mas, assim, a mulher, ela tem bem definido Sim. o ciclo os hormônios, como que estão. Mas o homem também tem um ciclo Sim, e ninguém fala certeza, disso, né? Com certeza, é, bem Tá lembrado. bom, ok. Qualquer dia podemos falar sobre o ciclo. Acho legal, Acho amigos. interessante, acho até legal, porque o é meu legal. conhecimento é. é zero sobre... Quem diria é. eu falando isso, né?
3: Defendendo <risos> o ser humano certo. macho. É,
1: eu, é. eu sou pessoa do doce, tipo... Hum eu não tenho pira nenhuma com salgado, então eu posso comer coisas... A mesma coisa todos os dias, tipo, arroz, feijão e só, todos os dias da uhum. vida. Mas quando bate a pira alimentar, é um doce, assim, sabe? Tipo, é comer um doce, é milhões de combinações, assim, né? E uhum. hoje até o chocolate deixou de ser um doce, né? Eu, Sim, já, eu é até uma... falei falando, assim, com os meus amigos e tal, é... Eu virei aquela juíza da SCA, né? Do café, <risos> tipo, eu já como um chocolate, tipo... <risos> Tipo, procurando defeitos. Então, nunca, eu não consigo mais comprar coisas que eu sei que são feitas. A gente já vai comentar uhum, sobre cacau, sim. que eu sei que é cacau commodity. E comer um chocolate já não é mais comer um chocolate e uma sobremesa. Essa, Sempre trabalho, é... assim. Essa pessoa tipo, que me, me deu um, um
3: sermão... Eu, tá, eu tava lá, sabe? <risos> é, em Berlim... <risos> Aí eu fiquei emocionado, porque eu fui no mercadinho e eu comprei uma barra de mil, dessa idade, que é desse tamanho, <risos> por menos de 2 euros. E daí eu fiquei emocionado, assim, daí eu falei, vou mandar um vídeo pra cá, se eu vou usar. Eita. E daí ela mandou um... Textão um... em áudio. Um texto em áudio. Uhum. Falando assim, de todas as problematizações <risos> dessa
0: situação. Ai, gente, eu tô um pouco preocupada agora. Não, é que se você não, vai entrar é. nessa noite, você vai é, pensar então, nessa noite em todas as esferas da tua é. vida. Porque essa eu é porque um é. há uns três anos atrás um amigo meu me mandou um documentário sobre chocolate Sim. pra eu assistir e eu falei, eu não quero assistir isso agora. É bizarro. Eu não tô preparada.
1: É. Eu acho que foi o que eu te falei, é. 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 É louco. Isso acontece Sim. em todas as
2: esferas, cara. Eu sou pós gradado Sim. em cinema, é sou formado. Em, em tudo, assim. Você vai ficando exigente, né, cara? Exatamente. Você estuda, na verdade, pra Sim. você ter o melhor daquilo. Então, cara, por que que eu vou comer um chocolate Sim. Né, comercial de uma marca X? Exatamente. Se eu sei, né? Eu, eu acho que você colocou num ponto interessante do doce, né? Já tipo o chocolate não é mais um uhum. doce? E eu, eu acho muito massa. Mudar essa chave mesmo, né? Cara, uhum. não, o chocolate é só um doce. Ele tá ali para saciar uma necessidade uhum. de uma TPM, de uma ansiedade, de qualquer tipo de coisa. Eu, eu acho que é massa você abraçar essa causa para Não, não cara. O chocolate sim. é um alimento com é. qualquer outro ele faz bem a saúde, como é. qualquer outro alimento.
1: Uhum. O problema é que, o é que eu entrando no lance da indústria, o que a indústria, ela impôs pra gente é que não, né? Na verdade, assim, ele não é um alimento. É uma uhum. coisa ainda que se você come, você se sente culpado de estar tá comendo aquilo. Sim. Aquela história do comer
0: porcaria. É. Bicho, é muito pesado. É isso, é o tipo, é. O comer chocolate. Uhum. É o dia
1: do lixo. É. Tipo, sabe, não é. Exato.
0: Dia do, lixo, é dia do lixo, cara. Tipo, se é lixo, você não tem que colocar no se seu Se a gente for entrar para,
1: né? na... É. É. na composição hum. mesmo do, do chocolate, né, vindo do cacau, o chocolate tem mais antioxidante do que um chá verde, por exemplo. É, diz que chocolate é bom pra prevenir AVC,
0: eu fiquei é, chocada. É cabuloso, com nervos, porque isso. ele é vaso dilatador uhum. né? A é.
1: teobromina, que é a é, metilxantina da família da cafeína, uhum. ela é vasodilatadora e ela ajuda muito em AVC, sim. então, tipo, se é. for entrar mesmo nessa parte de benefícios, só que, meu, legislação 25% de sólidos de cacau é chocolate, aí você usa 25% de sólidos de cacau que pode ser manteiga, Pode ser... Ou pode ser pó de cacau... E aí, o resto é o quê?
0: É gordura hidrogenada, é açúcar. E como é que você sim. vai ter um benefício daquilo? É a porcaria é. mesmo. É. E sabe o que é foda? Tem um filósofo da Grécia Antiga que ele fala... A ignorância é uma benção. É isso que eu né? ia falar. É. A ignorância é linda, <risos> velho. Tipo, porque assim, é. você começa é. É a ouvir fácil, isso... Né? Eu, não, eu não tenho problemas, assim, com o gosto, assim. Eu tenho tentado ter uma alimentação mais consciente. Uma alimentação não. Uma vida sim. mais consciente. Consumir coisas que eu acho que faz sentido. O, meto, o jeito de produção. Mas... Eu, com o gosto do chocolate Que a galera fala, ai, ah, é chocolate hidrogenado Eca, que horrível, eu gosto, sabe Sim. Eu cresci, tipo, é igual o café O café porcaria, sabe, tipo, o café de é. mercado Sim. Que a gente tava falando, meu, eu não, não Consigo, assim, eu acho que eu tenho até uma memória afetiva Com esse tipo de coisa, porque era o que eu comia Na casa da minha avó, por exemplo Sabe, Sim. eu não consigo dizer, não, não gosto disso Mas hum. aí a gente vai entrando Em outras camadas é, e a vida vai ficando é Mais linda, difícil,
1: né? né. Eu sempre digo que Desde que eu comecei a trabalhar com cacau, eu fui descobrindo mini mundos assim, tipo, uhum. o mini mundo da certeza o mini mundo uhum. do café especial, o mini mundo da fermentação natural, e o mais louco é que você começa a valorizar o trampo de todas as pessoas. Tipo, você vai numa oficina mecânica e você pensa, por que o cara tá me cobrando isso? Bom, uhum. ele tem a mão de obra dele, que é um trampo artesanal, e ele tem isso. Aí você vai no dentista e fala, pô, por que... que... E aí você começa na vida toda, assim, você começa Sim. a valorizar o trabalho de todo mundo, assim.
0: Isso é incrível. Só voltando pra falar que eu não falei, assim, sobre... Eu sou uma pessoa... Eu sou do doce e é do salgado, mas é. o doce além de louca por chocolate também de todos os tipos de chocolate mas assim a gente começa depois de um tempo começar a entender qual que é o melhor Sim. e qual que não é mas eu gosto de todos e eu sou obcecada também por torta de limão
1: não tá <risos> sério
0: meu sonho é fazer uma maratona assim tipo um programa assim tipo torta de limão pelo mundo sabe gente e... ah, tá esse legal. lance do doce é e é salgado bom. tem na verdade se eu fosse me classificar
1: eu acho que eu seria o dois porque eu adoro misturar né esse lance Sim. e aí eu lembro eu falei que a minha avó, ela come torta de limão com presunto. Chegamos nesse limite Caramba. aqui, quero dizer Nossa, isso, é. mas é. Vocês têm esquisitices assim? Eu tenho, né? Uhum. É, o meu é, ovo uhum. frito, não, caramelo da banana, chapioso, <risos> com pasta de 40 amendoim 40 e aí, geleia, fica eu fiquei incrível. Pra provar isso. Eu e eu tempero ovo com uma sala, nós moscada e canela.
0: Fica incrível. Uau. Eu sou é, Você louca falou disso. da torta
2: de limão, eu sou um grande degustador de cheesecakes. Hum. Eu não curto, curto muito. Eu curto ir nos lugares experimentar cheesecake de vários lugares, assim. E atualmente, uma das melhores comidas é do pasta de ala. Nossa, inacreditável assim. inacreditável. É, inacreditável E
0: esquisitice Não
2: tenho, cara, acho que é coisa a doce que você foi comer, né Que eu comentei ah. o pudim de bacon
0: Ah, que maravilhoso cara, é. Pudim maravilhoso. de leite com
2: bacon caramelizado e farofa de bacon Surreal Bom eu Surreal eu uma surreal, conversa, surreal. Pudim de bacon, cara. Acame, foi, <risos> foi muito o engraçado, comer, a gente cara.
0: gravou uma noite falei, Ele falou disso, tipo, no dia seguinte Era do almoço, Mandou eu fui foto. almoçar isso Eu almocei, é, se, se você vê ali, né Tem a proteína do bacon e
1: hum. a gente tem uma gordura É, faz e, sentido, é uma alimentação equilibrada na
2: verdade, né? O bacon, ele virou um... Sim. Um doção com É,
0: eu com já vi rico. a galera é. fazendo milkshake. O sorvete né? Foi de mais bacon que eu lá me disse. da sorveteria do centro de São Paulo é bem gostoso, assim. Na verdade, assim, não. eles chamam de sorvete de bacon, mas é um sorvete de creme com um bacon e uma calda de paçoca também. Que eu acho que a combinação paçoca e calda bacon dá boa. Ah, eu é, porque é, que é a mesma boa. do pudim, assim, né? Mas é, eu acho que dá boa. O lance é de eu não
1: comer não... carne acaba.
0: Eu acabo ah, não lá, me limito. Isso, né? Né? Tipo, ah, não, não, eu me limito sim, a essas coisas. E também sou
1: intolerante à lactose, então. Ah, não,
2: não funciona. Eu não. vivo
0: na ousadia do rolê, na real. Já. Eu, já eu tipo, penso, isso vale a cagada. <risos> ok, então vale eu vou cagada, comer. Literal. Tipo, eu, eu tô é nesse limite, assim, ah, então. É. Eu tenho muita vontade de popularizar o sorvete salgado. Porque eu acho que faz tanto sentido. Imagina assim, isso? Não, não. O mais tem próximo por ali, disso foi de milho muito, é... que eu já comi. Eu de de milho, acho que nem é salgado, né? É, tem o um sorvete de manjericão, que já era um sonho antigo meu, e o Italy Café re re resolveu. Hum, que é maravilhoso. Ele não
2: é salgado, né?
0: Não, mas poderia ser um sorvete de manjericão salgado, seria show, hein? Eu acho que a gente, fala que a gente do acaba isso, pegando. Tá na hora de patrocinar, é, Itali é, Café. Fumando é, é, é. mimos,
3: nada é. Olha,
2: nós, esse né?
0: podcast começou no Itali Café. Acho justo. Oi, Ai, gente...
3: minha é. É. é, a
1: gente é. acaba pegando Oi, coisas que, por exemplo, é manjericão, né? Que você, <risos> ah, <risos> você eu de manjericão, você já associa que é uma parada salgada. E às vezes não, né? Eu sou <risos> a louca da pasta de amendoim também. Pasta de amendoim pra mim é doce, velho. Eu faço a minha pasta, eu não coloco açúcar e pra mim é um doce. As pessoas comem e falam: meu, isso não é doce. Tipo, tá faltando açúcar, isso é salgado. E é muito subjetivo, né? Fora
0: que a gente tá falando doce ou salgado, mas existem cinco... Tem um assim, né? No o, meio do rolê, o, esse, né? Esse eu, acho que, eu acho que eu ainda não tô evoluída o suficiente. Vamos pegar no tomate aqui pra é. ela comer é, Então, um ar, ah, ou... o próximo sorvete que eu ia falar era sorvete ah, de tomate. Vou... Eu tenho uma pira de provar. Eu nunca você tô você comi. Não. não, mas eu acho que um sorvete de tomate ia fazer todo sentido. Seria um gosto novo.
3: <risos> tá,
0: imagina um sorvete de cenoura. Sorvete de beterraba. Um Aí vira um bagulho meio
3: fit, né?
0: precisa. Não, pode ser. O sorvete de amendoim deveria ser salgado, por exemplo. É, então, isso é. que eu tô falando. E pra Sim. mim é uma coisa doce, já. Mas, meu paladar cara, o, amendoim, o amendoim, se você
2: comer ele em natura, ele não é salgado.
0: Exatamente. Quando você faz não a... É, é. Sim. Pois ele é, é totalmente ele neutro. É. A pasta é totalmente neutra, velho. Sim. É. né? Ouvintes, digam aí, vocês acham que qual é o sabor do amendoim? Qual é a categoria que ele se encaixa? <risos> vamos criar um cesto. É. Não, não, o sabor
3: não binário.
0: Não, o amendoim, ele
3: <risos> tem as escolhas dele, né?
0: tá, vamos lá. Vamos voltar pro chocolate chocolate, então, né? É. Tipo, né? A gente é... foi um pouco longe aqui. É. Beleza. Conta um pouco como foi o teu mestrado, assim, tipo... Tá sendo. Tá sendo, <risos> é, né?
1: É, bom... A, primeira, a ideia inicial era trabalhar com, com mel, né? Primeiro, antes, do, antes de, de ter o processo seletivo, eu já vi lá quem que trabalhava com fermentação dos, dos orientadores. a já falei, ah, a ideia é essa, trabalhar com cacau. A minha ideia inicial antes era conseguir manter os compostos fenólicos. Pra quem não sabe, os compostos fenólicos é a parte boa do cacau, que é a parte de, que é antioxidante, que vai ajudar na parte de e tudo mais. Que eles derivam da, das plantas, né? Tipo, quando você come, por exemplo, um caqui, aquilo tinha Marra a boca, é, é um tanino. Tá? Então, ele faz Eu parte do. descrições de vinho com taninos suaves, é. né? <risos> Exato. Vem do vinho também, é. uve e tal. Então, aí, durante a fermentação do cacau, esses compostos eles se perdem por causa da alta temperatura, mudança de pH, bactéria cética, lática e tudo mais. Tem muitos estudos sobre isso já aqui no Brasil até, é sobre manter esses compostos, mas você consegue manter pouco. Aí depois o que você mantém na fermentação, ele se perde na torre e assim vai. A ideia inicial era essa, aí depois eu fui para Ilhéus e veio a ideia do mel, uhum. do cacau. Fui em vários assentamentos lá e cooperativas que produzem cacau, orgânico e tudo mais, e agricultura familiar. E aí depois me perdi nesse negócio do, do chocolate e hoje aí veio a ideia de criar uma uma barra de chocolate com probióticos que seriam isolados da fermentação do cacau porque uma das as bactérias láticas que tem no começo da fermentação do cacau várias já foram isoladas e elas têm potencial probiótico, então a ideia era isolar e depois quando o chocolate estivesse pronto colocar na barra, então seria tipo um e uma barra de chocolate, tipo seria uhum. esse o produto final uhum. assim do projeto. E aí me perdi de novo por causa da logística de tipo meu, não tem como você trazer um fruto de ilhéus pra cá e aí você fazer a fermentação no laboratório, clima diferente, pH diferente, o que vai crescer aqui não cresce lá de micro -organismo. Enfim, teve um simpósio há um mês atrás eu fui e descobri que também não daria certo. E aí agora, uma coisa meio secreta que eu nem posso falar aqui na verdade, <risos> que vai ser o meu outro projeto que quando você usa probióticos em alimentos, você tem que imobilizar eles. Porque quando eles passam na, pelo nosso trato gastrointestinal, tem mudança de pH, tem acidez e tudo mais. Às vezes eles não conseguem colonizar o nosso estômago, que é isso que vai conferir pra eles a propriedade de probiótico. O uhum. micro-organismo tem que chegar no nosso, nosso estômago e conseguir ter o uma colônia maior do que a que já está. E aí, um dos métodos é você imobilizar eles em algum. Tipo, por exemplo, quando a gente toma remédio que vem em cápsula. Aquilo é o tipo uhum. de imobilização, encapsulamento. E aí, eu, eu surgi, uma das ideias foi utilizar um da, uma da, dos compostos do cacau para conseguir imobilizar os probióticos. Então, eu tô indo nessa linha agora. Tô empurrando o meçado com a barriga, como, né? <risos> Impossível <risos> ser empreendedora, é, é, é. tipo, ter que fazer tudo e tá fazendo mestrado também, mas
0: hum. estamos e indo. a realidade que você vê no mundo acadêmico e no mundo da produção mesmo, ela confere, assim? Ela faz sentido ou são coisas meio, tipo, isoladas, assim? Cara, completamente isoladas, ah, assim. Eu, hoje eu faço um
1: mestrado, que é um mestrado profissional pra desenvolvimento de produto, só que é uma coisa totalmente leve né? Você tá dentro do laboratório desenvolvendo um produto. E não, eu não... Não conseguiria imaginar, por exemplo, a minha marca sendo desenvolvida dentro de um laboratório. Uhum. Então, eu Sim. acho que são opostos, assim, e você conseguir conciliar isso é insano. É no meio uhum. do caos tá. mesmo e
0: vamos uhum. aí, que é o que tá sendo, assim. Tá. Eu tenho uma pergunta, mas eu preciso ir rapidão no banheiro, mas eu uhum. já vou jogar a pergunta, se você quiser ir pensando, <risos> pra você falar um pouquinho sobre como é a produção de chocolate, porque, tipo, a gente não sabe, pra gente... A jo... A da, da vida. As duas. Na é, vida. Eu quero até depois que você compare um pouco como que é a produção artesanal e a produção de grandes fábricas. Beleza. Mas um segundo. Já... A gente já tá
1: nesse limite do
0: Eu só resposta. vou pegar mais uma bunda pra eu comer aqui. A tá melhor. bom, gente? Tá, tá, tá. Essa bunda tá muito boa. Seria
1: interessante explicar <risos> é. essa bunda, uhum. né? <risos> São bundas feitas de chocolate. É, bom, é, a produção do, do chocolate é no bean to back seria o, a maneira como eu faço é a da amêndoa barra. Né, considerada um chocolate de origem. Por que chocolate de origem? Porque a gente foca na origem do cacau, né? O cacau de uma única origem. E a indústria, ela acaba não se preocupando com a origem do cacau, qual é a variedade. Ela acaba fazendo um blend de, de várias variedades ali, né? Mas focando na produção mesmo, é, a gente tem a valorização toda do produtor, tipo... 60% do produto final do meu chocolate vem do produtor. Se não vem uma amenda bem fermentada, o cacau ele passa por um processo de fermentação. Começando desde o pré-processamento uhum, do cacau, sim. resumidamente. Então, a gente tem a colheita. Primeiro, o cacau, ele. Um dos tipos de manejo dele de plantio é o cabruca, que ele fica abaixo da... de outras árvores, e ele precisa de sombra e sol, e muito calor, e muita chuva. Então, o sistema cabruca é isso. É, mas também tem propriedades que não usam o, o sistema cabruca. Porque eles sistema focam em cabruca? produtividade. Sistema cabruca. Tá. Que é esse sistema de, de ele ser sombreado, né? O sombreamento. Mas tem propriedades que focam em produtividade mesmo. Então, eles acabam nem ficando nesse sistema assim. E da boa também. Depende da variedade do cacau. Aí a gente tem a colheita. E a quebra do fruto que é feito no campo pelo produtor. Depois o cacau, ele é levado para os coxos de fermentação. Que existem diversas maneiras de fermentar o cacau. Aqui no Brasil, a gente utiliza caixas de madeira que são coxos, elas são perfuradas para que seja drenado o líquido, que é o mel que eu já comentei, né? E a polpa que, que vai sair e tudo mais. Aí tá, eles abrem o fruto, esse, a polpa com as sementes ela é toda colocada dentro dos coxos de fermentação. Essa polpa, ela é rica em açúcar, então... E aí eles tampam. O produtor tampa com folhas de bananeira em cima. Na folha de bananeira vão ter micro-organismos, vai impedir que moscas e outras coisas também posem ali, né? E aí começa a parte da fermentação. No primeiro momento, a gente tem é, proliferação de leveduras, até porque é um ambiente anaeróbico onde não tem sim, sim. nada de oxigênio e a temperatura não tá tão alta. Então, uma das, inclusive, é a que a gente tem no pão, tem na cerveja, tá no cacau também. Que mais bom, né? É. <risos> Mas vejam que cada propriedade, às vezes uma fazendo do lado da outra, cada país, se você for fazer o isolamento, vão aparecer diferentes. Então, certo. não tem como ter uma padronização de micro-organismos
0: também. Tá. A gente já retoma nisso. Eu só quero te fazer uma pergunta que, senão, depois vai perder disso. Tá. Como que você escolhe quem vão ser os seus produtores? Quando eu entrei nisso, que era para trabalhar com
1: agricultura familiar, eu já tinha definido que seria só agricultura uhum. familiar e só orgânico. Aí, na primeira vez que eu fui para Ilhéus eu já conheci... Eu fui fazer um curso de chocolate da amêndoa barra no SIC, que é o Centro de Inovação do Cacau. E conheci vários produtores. E assim... E assim foi, na verdade, os produtores uhum. que eu conheci ali, eu acabei comprando o cacau deles, por já conhecer, e aí fui conhecendo outras pessoas, e daí disso fui indo, fui indo, fui indo, e até hoje não consegui comprar orgânico, comprei uhum. uma única vez orgânico. Sim. A agricultura familiar acaba que, na maioria desses produtores que eu compro, eles são pequenos produtores, né? E assim, eu digo que não é orgânico Mas na maioria das vezes eles acabam nem usando Muito agrotóxico, o jeito de manejo Que eles fazem, já é meio que direcionado Para
0: o um orgânico, mas eles não conseguem o certificado Porque tem milhões sim, sim. de critérios é. e requisitos Ali, e é foda isso, né Você excluir alguém, porque Às vezes essa pessoa não consegue Tipo, tá no padrão Exatamente. exigido Então né? assim, ser hoje eu acabo comprando De contexto. quem
1: eu conheço, de quem eu uhum. conheci De indicação de outros produtores E, mas o critério mesmo É assim, é ter laudo do SIC no SIC, os produtores eles enviam amostras de cacau e aí eles vão fazer toda a análise, desde a análise microbiológica até a formulação do chocolate, se o produtor quiser, porque eles têm uma fábrica de chocolate lá dentro, então o trabalho deles é incrível. Então, pra mim, é a segurança de você comprar um cacau com um laudo, você saber ali o pegar você saber a análise microbiológica, às vezes o sensorial, o índice de fermentação... É. Existe um turismo disso, tipo, pra quem não é da área? Existe. Puta, porque é... eu fiquei muito afim de Existe Isso, muito. É, é, é. Lá em Léus até tem a Rota do Cacau, porque tem uhum. muitas fazendas, né? Sim, em Léus é, fica, pra quem não sabe, no sul da Bahia.
3: Estavam, vocês estavam... Litoral no, no sul e... da Bahia. Num evento... É, do a gente... Do cacau,
1: né? A gente foi no primeiro simpósio de... de cacau e chocolate do Brasil. Além de é. praias maravilhosas. Além de é. praias é. maravilhosas. Tá lugar é. melhor. Gente, sério. Existe
0: lugar melhor nesse mundo? Não
1: existe, Não né? Existe, Não existe ainda é cacau, enfim. É. E aí lá tem a rota do cacau, que você acaba visitando várias fazendas e várias propriedades que trabalham com cacau, né? E tem empresas grandes lá, por exemplo, a Amendoá, né? Que é uma empresa uh -huh. já consolidada, Sim. que já tá numa pegada bem mais industrial, assim. Eles continuam sendo da Amenda Barra, todo cuidado, tudo mais, mas já numa pegada maior, uhum. assim, né? É.
0: Só uma coisa, você falou duas vezes, eu sei porque eu dei uma estalqueada, talvez, né? Talvez. Curti <risos> talvez eu tenha 27, fotos. 27 fotos. Né? São as fotos, Inclusive imagina. só essas que eu tenho no Instagram. É. É Todos então. caso,
3: Like tipo, na é, foto enfim. antiga, né, gente? É. É.
1: Tô
0: querendo
3: esse
1: chocolate. Aquela
0: tática de <risos> alguém quer me comer aqui, por favor. É, não, não. Enfim, fala um pouco o que é esse bean to bar. Tipo o é. que você falou, mas.
1: É, então, um... é a é. maneira como eu trabalho hoje, uhum. que na verdade esse é um movimento que vem dos Estados Unidos. Tinha uma empresa nos Estados Unidos, eu não vou saber o ano correto pra falar pra vocês, mas eles faziam nesse esquema de comprar do produtor, fazer, ter cuidado em toda a cadeia, né? Uhum. Até chegar na formulação do chocolate e o chocolate em si. E essa empresa foi comprada pela Hershey's. Então, houve um movimento ali de... Uhum. Meio que de protesto de alguns moradores. Uhum. E aí, eles começaram a fazer o chocolate dessa maneira. Que é comprar do produtor, você ter... Um, o produtor já ter um cuidado no manejo, no, na colheita, no pós colheita no pré-processamento do cacau. Você ter um cuidado no processamento do, da amêndoa até chegar no chocolate. E aí, esse movimento veio para o Brasil em 2015. Começou... A, não é muito popular ainda, na verdade. Mas em 2015, teve alguns pioneiros aí no Brasil que começaram a fazer esse esquema de chocolate. E gente, o Brasil, se a gente for ver, é um país que tem um potencial cabuloso, porque a gente produz aqui o cacau uhum. e a gente pode fazer aqui, meu. Suíça não tem plantação de cacau, então, entendeu? É uma, Europa não tem, Itália é. não tem. Uhum. E aí? Tal. A gente tá ali, África, é. Indonésia, uhum. Brasil, Equador, México.
3: Tropicais,
2: uhum. né? É, São Peru. Simples. Clima tropical.
1: É, seria isso, né? 20 acima da linha do Equador e 20 abaixo é onde, onde tem. Ah,
3: entendi por isso. E...
1: Então, então,
0: assim, o nosso potencial é cabuloso. Diz que em Belém tem uns rolês de chocolate tem, bem legal de cacau. É né? Eu tenho que parar de falar chocolate. Cacau. É cacau. Amazônia é. tem um rolê Sim. cabuloso, né? A gente é. tem plantação que lá é o, é o selvagem, né? Tá errado, pensar que, tipo, Sim. o Brasil poderia, tipo, mudar se a galera enxergasse o poderia potencial muito, do cacau? Poderia é, muito. Poderia muito. Por exemplo, isso,
1: assim. a, gente, a gente... Eu tava lendo um artigo esses dias sobre o nosso complexo de vira-lata, né? E a gente Sim. tem muito isso no chocolate. É, as pessoas acham que o chocolate da Belga é um chocolate bom. Vira-lacta, né? Porra, <risos>
0: Exato! <risos> o
1: chocolate da Bélgica, né? O chocolate que é bom e blá-blá. O cacau nem é deles. O cacau vem da África, que a gente sabe Sim, que não é. é um cacau bom. Eles produzem o um cacau que é um cacau comote, que não tenham um cuidado Tem uma exploração cabulosa uhum. Na ah, parte então, social Ah, um cacau belga
3: não é Não é aquilo lá não, não né, estou falando,
1: Não estou falando que é ruim ou, Com é, certeza ou, tem um cuidado tipo,
3: não, não, não tem toda essa não qualidade tem esse Que coi... eles tentam passar É,
1: não né? tem essa qualidade, então, então tem esse cuidado Do, do produtor, né o produtor ele tem todo o cuidado do pré-processamento. O pré-processamento seria colheita, quebra do fruto, fermentação e secagem e armazenamento. São etapas Cara, são imprescindíveis para um chocolate bom, assim. para uma amêndoa boa no final, né? Quanto
2: tempo dura esse processo?
1: Vai depender da, da variedade de cacau. Mas, geralmente, é fermentação de 5 a 7 dias.
2: Ah, ele é rápido. Tá? É Ai, rápido. É super rápido.
1: Mas, por exemplo, para um cacau comoite, um dia, colheu, fermentou dentro do fruto uhum. mesmo, abriu o fruto, Ux. foi para a indústria e já era.
0: Caraca. Foda isso.
1: Então, aí, aí, né, tem a toda a parte de deslocamento até chegar no... Aqui no Brasil, que eu acho que tá errado, a gente chama de chocolate maker, que é quem faz o chocolate... Da maneira como é o que eu faço, porque hum. tem o chocolatier, né? O chocolatier, na verdade, é a pessoa que vai transformar o chocolate, né? Ele pega, por exemplo, um barriga alebo e vai fazer um bombom, vai fazer uma escultura, vai fazer esses doces finos, esse é um chocolatier. O chocolate maker é quem vai produzir mesmo. Aí chega pra mim, eu começo o processo a pedir da torra. Isso tudo, o processo vai mudar em relação à variedade do cacau, né? O sensorial que você quer buscar, o sensorial da amêndoa. Então, aí eu faço a torra, da torra hum. eu faço a separação, que é você separar a casca da amêndoa ali na hora que você abre a amêndoa que ela quebra, ela se torna o um nibs que as, as pessoas falam Sim. nibs de cacau é amêndoa é torrada sem casca, né? super uhum. fit antioxidante, as pessoas tá. falam em antioxidante, antioxidante e tal, né? e aí é o nibs o nibs eu faço um pré-refino, que é pra
0: diminuir a partícula só dele, uma, só uma pergunta essa casca é usada pra alguma coisa ou
1: é, você tem, tem que fazer uma por exemplo, eu que compro o cacau com análise microbiológica, eu já sei o que tem e o que não tem na casca mas hum. você pode fazer chá ela vai ter ah. a mesma, a mesma potencial benéfico a saúde como o cacau mesmo, né? Tipo, uhum. mas essa parte de antioxidante mesmo para fazer um chá, assim, seria a casca do, do cacau. Também é utilizado como fertilizante, pode ser utilizado como biogás, e aí você entra num mundo muito mais, assim, que você pode fazer diversas coisas, assim, adubo, né? A parte de adubagem também, você consegue usa, utilizar a casca para fazer. É, eu já conheci pessoas que trituram a casca e usam como farinha para fazer pão, para fazer bolo, Nossa. várias Eu nunca fiz o teste, tem um amigo uhum. meu que, que tem uma marca também em Itacaré. E ele já testou e disse que é bom. Enfim, e aí eu faço...
0: Essa quebra... na minha cabeça já vai, tá, Separo. cara? Eu já penso forró, né?
3: Forró, <risos> tá. Eu, eu, tô... Aqui, volta. <risos> eu tô... Eu comi mais uma bundinha. Uh
0: -huh, Aham, E uma daí
3: eu senti um negócio, lembrando daquele dia que a gente tava no supernal, que ela tava tô torrando um pouquinho de... de cacau. Daí você me deu umas... uns três punhadinhos de cacau uh -huh. diferente E tipo, meu, você sente, mesmo sendo leigo, né? Uh -huh. Tava sentindo a diferença da torra, assim, super. A diferença da torra na no... Torra.
0: Eu, quero... Eu, quero prov... eu quero acompanhar esse processo. Vamos fazer um o... podcast, no na
1: produção <risos> perfeito é. <bom. risos> tá, e continue. aí eu faço essa separação faço a torra e tal tá? e aí o nibs eu faço um pré-refino que é diminuir as partículas e após isso eu coloco ele na melange a melange é um moinho de pedra esse moinho de pedra veio lá da índia eles usavam pra fazer pasta de gergelim e alguém trouxe pro cacau O que é um
3: moinho de pedra?
1: Vai, vai mudar lógico que o design de cada um né mas hum. é uma pedra embaixo e são dois moinhos de pedra então o cacau ele fica sendo pressionado o tempo inteiro
3: viram um sanduíches assim.
1: viram um sanduíches <risos> é, <risos> são cacau. as pedras elas rodam é um tambor redondo assim ele vai rodando para um lado e as pedras vão rodando então Opa. a gente tem a rotação é, de dois dois sentidos assim né hum. e é isso vai soltando
0: a manteiga do cacau né Tá, isso, você tem esse equipamento? Tem, tenho,
1: tenho esse equipamento, que Nossa. é uma máquina própria é, pra fazer isso e
0: pastas, de... né? É, eu... Realmente, eu, eu tô ainda... bem obcecada com é, isso. Eu
1: não comecei o rolê das pastas ainda, porque como amendoim e castanha são coisas muito alérgicas, eu não quero colocar algo alérgico e ter uma contaminação cruzada no chocolate, por exemplo, né? e aí eu faço isso, depois e aí vai depender da variedade, vai ter, depender do sensorial que eu quero no chocolate mas em média, de 12 a 18 horas de refino, pra você diminuir as partículas do chocolate, o que, que é isso? a nossa língua, digamos que as nossas papilas gustativas elas são medidas em micragem então quando você come alguma coisa um chocolate, você sente aquela sensação de areia quando você tem isso, é porque a micragem tá muito alta, a distância de micragem nas papilas gustativas são 20 microns, então eu tenho que diminuir as partículas do chocolate pra 20 horas abaixo de 20 então a ideia do refino é essa e aí a gente vai pra conchagem, que a conchagem é... Você vai volatilizar o que, o que não foi volatilizado na fermentação. Uhum. O que tá vindo da fermentação, na verdade. O que não foi volatilizado ainda na, na torra. Então ainda tem um pouco de ácido acético, às vezes um pouco de amargor, que você consegue ali volatilizar durante a conchagem. Uhum. E aí depois disso tem a temperagem, que é aquela queda de temperatura que as pessoas fazem em pedra de mármore, uhum. que é fazer a oscilação de temperatura. Tem
0: a ver com aquele sorvete que você põe no não? Não. Ah, tá, tá, tá. <risos> A, a manteiga de cacau ela é formada
1: por vários cristais. E aí no meio disso a gente quer o cristal 5, beta, que é o melhor cristal que vai trazer a barra vai deixar a barra brilhosa, vai fazer aquele snap quando a gente morde chocolate, ele não vai derreter, uhum. ele vai derreter na boca só. Então a, a tempera, ela serve para isso. Né, pra, até pro, pro tempo de, de prateleira, né? Do, do chocolate, assim. E aí, embalagem e foi, né? Uhum. É basicamente isso. O que vai diferenciar do, da produção da amêndoa barra pra industrial aqui, é por exemplo? Primeiro, já o que vem do produtor, né? Porque uhum. no, no commodity eles não têm esse cuidado do, do, do pré-processamento do cacau. Então, eles não vão ter cuidado da fermentação, eles não diferenciam variedades no, no cacau da amêndoa barra. Quando já é direcionado pra um cacau fino, né? para esse mercado, eles vão... É, Diferenciar e fazer coxos de fermentação por variedade, né? Dificilmente eles vão fazer um blend ali de, de fermentação, até porque uma amendoa grande uma pequena, a gente já sabe que uma vai sobrefermentar, a outra não vai fermentar direito, então uhum. tem isso. A indústria não tá nem aí, porque a indústria vai fazer torra alta, né? A indústria vai colocar estabilizante de sabor, vai colocar gordura, vai colocar açúcar. A
3: torra é que nem o mesmo processo do, do café, café. ensinaram a porra lá e.
1: Então, Fecho pra eles, aí eles não têm
0: tem... gosto de queimado nas coisas. Exatamente. E acha que é isso. Aí vende como. Ah, é defumado. Forte, né? <risos> <risos> defumado, <risos> torra usada.
1: Defumado. Ah, é. Então, já começa diferenciando nisso já. Primeiro, o preço que eles pagam para um produtor, né? Hum. Porque a gente vê que no commodity é, eles pagam, tipo, em média. 9 reais o quilo do cacau num, num chocolate fina, num chocolate da amêndoa barra, a gente paga em média de 30, 40 reais no quilo do cacau.
2: Caraca, é 4 vezes mais
1: é. Quatro vezes mais, até porque o produtor está ali quatro uhum. vezes mais, ele está varrendo o cacau no sol, a secagem tudo, eu trabalhei no pós-colheita né, tive essa experiência de trabalhar uns, umas duas semanas não, ali, então cara, vale, vale muito assim vale muito assim, então eu tento escalonar sempre, eu, valorizo. eu não sou nada, né eu uhum, sou o intermédio sim, entre o produtor sim. e o consumidor final, na verdade, né, porque eu, e o que eu tento passar é que isso não é um nicho de mercado né, as pessoas, às vezes, elas, ah, eu vou começar a fazer chocolate porque é um nicho, tá, voltando, desculpa eu perdi o foco <risos> não, não, aqui,
0: tá ótimo é, mas gostar. é isso, assim,
1: e aí o que vai diferenciar já é o preço, já é o, o processamento que o produtor vai fazer, quando chega na indústria, eles vão fazer a torral já muda muito, eles não querem saber o sensorial eles não querem saber qual variedade que tem ali, eles vão torrar mesmo, até por um, uma parte de segurança alimentar às vezes vem alguma coisa microbiológica ali que eles precisam matar, né tipo, algum fungo, alguma coisa ali que eles precisam inativar, digamos assim Nossa, uma, parte também, né? matar... uma parte de esterilização, né uma parte de, eu acho que seria mais marca. uma esterilização e até também, né, soltar manteiga e tudo mais e aí, o que que acontece, a indústria na hora que chega no, na moagem do cacau, vai acontecer um processo de liberação de manteiga, e de outro lado, a torta do cacau. A torta do cacau seria sólidos de cacau que vão ser utilizados para fazer o pó. O pó de cacau. Uhum. E daí, lógico que o pó depois passa por um processo de alcalinização pra gente conseguir tomar o um nescauzão lá, né? Sim, mas, sim. então tem, e aí quando eles vão fazer o chocolate, então eles vão usar esses dois subprodutos eles vão usar a torta uhum. e eles vão usar a manteiga, e aí eles vão equilibrar aqueles 25% dos sólidos de cacau eu não, sim. na minha produção eu uso a amêndoa, e aí o que que difere no chocolate branco, por exemplo, no chocolate branco a gente não utiliza amêndoa, a gente usa manteiga de cacau sim e aí a base do chocolate branco chocolate branco raiz é, então
0: é, eu curti eu 27 fotos, então eu já sei tinha o pra ele a resposta do porquê é chocolate é. branco. É chocolate. O chocolate, <risos> segundo a legislação brasileira, é chocolate.
1: Porque 25% de sólido de cacau tá contando como chocolate. A gente vai ter a manteiga, né? O chocolate branco. A base do chocolate branco é manteiga de cacau, açúcar e leite. Então tá ali 25% de sólidos de manteiga de cacau man Cacau é chocolate Eu sempre tive um preconceito cabuloso Com chocolate branco, uhum. eu nunca gostei, assim Mas é muita gente pedindo, a galera que é vegana Que quer comer um chocolate branco Que é louco do doce e tal, e aí eu falei, beleza, eu vou fazer E aí eu conversei com o produtor eu, Já é o produtor que eu acabo comprando a manteiga de cacau Ele extrai a manteiga do cacau Que ele vende, então é uma manteiga extraída Do cacau que eu utilizo pra fazer A minha ideia, mais pra frente, quando eu tiver né, Uma grana e tal, é comprar Uma extrusora que é a, é a máquina que, que faz isso que a indústria faz Que ela separa a manteiga do pó E aí, eu, pô, tô eu tô usando lá uma variedade Sei lá, escavinha, que é uma variedade de cacau E tô podendo usar a manteiga do meu próprio cacau Entende? Uhum. Pra fazer E aí, quando eu fiz o branco, eu usei a manteiga de cacau Usei o açúcar e usei Leite de coco pra fazer é, o chocolate branco bom. Ficou muito Sim. bom E eu não entendo nada de engenharia de alimentos né Então eu tive que criar uma formulação ali Pra equilibrar o teor de manteiga com o teor de leite Porque o leite de coco ele tem menos gordura Que o nosso integral, por exemplo uhum. Então, eu tive que fazer esse, esse equilíbrio. A primeira formulação, eu senti muito gosto de manteiga. Aí, equilibrei por uma segunda e ficou sensacional, velho. Tipo, eu tive que me controlar para não comer o que eu tinha para vender. Sim. Então, <risos> Eu gosto muito foi tipo é. isso, assim. Aí, eu coloquei nibs, que são no meio. como inclusão, né? No chocolate, uhum. e ficou incrível, assim. Esse lance da textura a gente, a indústria a indústria não, né? Todo mundo da gastronomia é muito legal você trabalhar com a, com a diferença de textura, né? Uhum. Uhum. E o nosso paladar ele aprova muito isso, né? Quando é. você come uma parada que Sim. tem aquela coisa, tipo um chocolate branco com uma coisa mais crocante no meio e aí fica nisso, né?
0: Cara, uhum. por mais leigo que você seja, você é, gosta, sensorial, né? é sensorial assim, Nossa, É sensorial. Nossa,
1: ficou muito bom, assim.
0: Então o que vai mudar
1: é isso, né? Já começa no produtor já, o que muda da indústria pro pro chocolate que não é um chocolate comercial, que é o da amêndoa Barra. E aí eu acho que puxando isso, eu acho que a gente pode entrar na parte da educação, né? Eu eu vejo que se as pessoas tiver o que acontece com o café, né? que tem essa esse pensamento da educação e tudo mais eu acho que é o primeiro a primeira parte assim para conseguir dar boa para as pessoas começarem a ter essa noção do, do consumo do chocolate do como sendo não uma porcaria e sendo um, um alimento mesmo né que por benefícios para a saúde é na educação mesmo e as pessoas precisam começar a ter esse conhecimento de... E até essa semana, uma pessoa veio conversar comigo pra vender em aeroporto. Eu queria revender o caos uhum. no aeroporto. E aí eu falei, bom, o preço é esse pra revenda. Pô, eu não posso trabalhar com esse preço porque a Lindt é esse. Ah, mas... E as pessoas vão preferir comprar Lindt do que comprar esse. Porque assim, não tem uma pessoa explicando. Exato. Posso falar?
0: É isso que eu ia falar. É a falta de visão. Porque assim, você se você tá de no visão. Brasil, que é um lugar que produz a porra do cacau, Exato. tipo, se tem um chocolate com nome brasileiro que é brasileiro a pessoa Exatamente. no aeroporto vai comprar, vai preferir o brasileiro o europeu não vai querer o Lindt que ele compra no mercado, no posto de gasolina Sim, exato, é? mas é aí que a gente hum.
1: entra naquele lance do complexo vira lata
0: vira lá porque tá é, as pessoas elas acham
1: que o que, aqui no Brasil é complicado isso a gente sabe que o que, as pessoas têm o pensamento que o que vem de fora é melhor do que é o que é nosso, uhum. Sim. por exemplo um Lindt às vezes volta pra gente com o cacau do Brasil, que é um cacau como que foi produzido aqui, é entende? Dá um bote. É, mas é aquilo que você
2: falou. É, é educação. O café, ou a onda do café especial, é uma coisa muito recente agora. Sabe? Uhum. Isso também tem mais acesso a grandes marcas. Exato. É... Pô, três Corações, a própria Melita, eles estão tendo que começar a diferenciar um pouco o mercado embalagem, deles. Né? É. Né?
3: Alguns é. mudam a
2: embalagem. Mas, cara, mas aí cara, mas mas, é, estão, já, assim, sim. Já tá. já mostra
0: tá, que eles estão preocupados.
2: Exato. Tá mexendo já, em grandes sim. forças do café, é. cafeeiras, cara, tá. cara. E o Brasil é o maior exportador de café do mundo. Exato. Então, cara, é. O Brasil talvez seja um dos principais portadores de cacau do mundo. É, a
1: gente já foi. Na verdade, a gente perdeu em 89 uhum. que teve o. Teve um crime mental da vassoura de bruxa, que é um fungo, que trouxeram da, da Amazônia e jogaram em Lelos realmente jogaram nas plantações Nossa, cara, pra acabar com os coronéis do cacau na época, que eu acho... Que existe um... Eu acho bem válido, uhum. na Sim. verdade. É. Tipo, é. eles não conseguiram mensurar o que seria isso, porque até hoje a galera tá tentando se recuperar. Produtores, assim, que são netos dos coronéis do cacau, do cacau que já nem tem mais esse negócio, né, do coronelismo, eles ainda estão tentando se recuperar e às vezes eles não conseguem cuidar da fazenda inteira, eles estão tipo, num mínimo de hectares ali pra conseguir produzir. E até por isso que a gente consegue sair do comode entrar no fino porque daí vai ter um pagamento melhor pra eles, então eles com começam a pensar nisso assim, então a gente, o Brasil já foi maior produtor é de é o... cacau quem é atualmente? África, África, África. A gente e, tá em Gana, costa do Marfim.
2: de a compra direto com o, o produtor, com produtor, né? Que é o que tá acontecendo com o café hoje, né? A gente tem uma amiga nossa, nosso círculo, que tem um projeto super bonito, né? Com o café, direto com produtoras, mulheres, Sim. né? tô ligado. E então, eu acho que isso vai valorizando e vai começando a mudar, né? Então, cara, a minha avó... A minha avó ontem foi tomar um café lá em casa com a minha tia de balneário que tava aí e eu ofereci um café especial. Uhum. Sim. E, e a minha mãe já sabe, minha mãe já... Tava explicando, não, mas é que esse café, ele tem a cor mais fraca, mas o gosto ainda...
3: Ah, que legal. É porque a galera, a galera tá acostumada com aquele café petróleo. Principalmente quando vê uma pessoa mais velha de, e não tem o costume é, de... Não conhece sobre o café especial, é legal explicar esse lance
2: da é, cor. Sim, né? tem que
1: explicar.
3: Então,
2: pra ela, pô, não, esse café tá fraco, não, tome.
1: Ele fala que é um chafé, né? Ela, não, não, é, não, não, não mas faz. tá fraco, tá não, fraco. mas tome.
2: Então, um, nossa, é mesmo, não tá fraco. Sim, porque esse é um café são né ceretas especiais selecionadas da né? torre é diferente todo hum. um processo diferente né Você tomando só o café mesmo então cara é, ah, vai é... ser é um, é um passo é um trabalho de formiguinha é né? exatamente ser... eu acho que
1: na verdade quando a gente escolhe trabalhar na verdade a gente não escolhe a gente é escolhido para trabalhar com isso porque é <risos> insano tipo é sério, <risos> eu a minha vida inteira é, sempre me senti muito perdida, né? Entrando numa num outra coisa assim. Fiz biomedicina, mas pra mim nunca era aquilo, sabe? Eu sempre, eu sempre fui a pessoa de, ah, tá, Cassiane, isso daí vai durar quanto tempo? Sabe? Eu começava uma coisa e já uhum. saía fora, assim. Porque eu não, me, eu não me sentia em lugar nenhum, assim, sabe? E aí as pessoas falavam pra mim: não, mas trabalho é isso aí mesmo. Você trabalha, vai em casa e aí você tenta um momento de lazer. Mas ninguém gosta do que faz. Eu falava: Trabalhei
3: gente, isso aí mesmo, não né? é
1: possível na vida, Brasil, que <risos> a gente tenha que trabalhar. Trabalhar com algo que a gente Porra. não gosta. Então, eu sempre tive essa busca. E hoje, pra mim, assim...
2: Isso é louco é, é um número alarmante de pessoas, pessoas... insatisfeitas exatamente, no seu trabalho, cara. Exatamente. Alarmante. É tipo 70%.
1: Nossa, é muito, Saca, assim. É
2: muita gente que tá insatisfeita nos seus é. empregos atuais. É,
1: assim. e aí até quando eu comecei com o lance do cacau... Tá, isso daí vai durar até quando? Eu tipo, já tá, beleza, vamos aí. Então, assim, é, a gente que é escolhida pra trabalhar com isso... A gente tem que ter a noção que as pessoas... Não tem conhecimento do, do que tá acontecendo, não tem conhecimento do mercado. Muitas vezes, as pessoas nem sabem que existe mais de uma variedade de cacau. As pessoas acham que é o cacau. Meu, é só Sim. de clone a gente tem 2.500 variedades de cacau.
0: Inclusive... São
1: 2.500 sabores. Às vezes, é. uma mesma variedade em 2.000 anos diferente é outro sensorial.
0: Isso era uma coisa que eu queria que você falasse um pouco. Sobre os tipos de cacau, as variedades, como que isso chega pra gente. É, a gente assim. tem, assim,
1: in, inicialmente, né, é o selvagem, digamos assim, que é o crioulo bolo e floresteiro. Acharam, né, na bacia do Rio Amazonas. E aí o crioulo, ele acabou subindo para América Central. Foi pro México e ele era cultivado pelos incas e pelos aztecas, né? Os, os primeiros relatos de, de cultivo de cacau são deles. E aí o forasteiro ficou aqui no Brasil, desceu para desceu América Central. E aí tem uma terceira variedade que é trinitário, que uhum. surgiu na ilha de Trindade. Que ele, se eu não me engano, ele tinha criolo e aí teve uma praga lá. E aí eles plantaram de novo e aí nasceu o trinitário. Tá. E que é uma junção dos dois, ele é resistente a doenças como o forasteiro. E ele é mais frutado, tem um real melhor como o criolo.
0: Eu tô me perguntando por que não existe uma marca super conceituada de café chamada Forasteiro. Porra,
1: oh, Porque, amor. né, gente? Forasteiro é incrível. É um uhum, bom, sim. Bom
0: é. Tem uma marca de chocolate que se chama Mestiço, que eu
1: adoro uhum. esse nome. É, tipo, sim. muito bom, assim. Sim, Eles, sim. eles mandaram muito bem. Aham, uhum, tá. Mas é, continua. E aí tem o, o Trinitário. E a gente tem essas três variedades. Aqui no Brasil a gente não tem o criolo. É, acho até que você acabou experimentando Que foi daquele do México que eu fiz Não sei se você uhum. tava no Supernova aquele dia uhum. eu acabei na loucura da vida, né? Comprando Sim. algumas amêndoas de fora. E aí eu comprei, uma, uma das amêndoas vieram e era crioulo. Que eu queria muito ver o que é realmente isso do cacau brasileiro não é um cacau bom. Cacau que a gente mexicano, tem essa visão. Com, com tequila já. Vi. E a gente, <risos> de, né? Enfim. É, a gente, até entrando, falando rapidinho sobre isso, o nosso cacau ele não, é, não tem uma visão boa fora. Porque quando Nossa. teve isso do lance da vassoura de bruxa, a gente continuou produzindo commodity só. Uhum. Então a gente não tinha protocolo de fermentação, a gente vendia só forasteiro, era pro commodity mesmo. Então, a gente não tem uma boa visão de... É um cacau que é considerado um cacau amargo. De fato, o forasteiro, ele tem um, um amargor maior. Mas isso não é negativo, não. Isso pode Exato. ser trabalhado na fazenda, isso pode ser trabalhado na torre, isso pode ser né, de maneiras maturando e... o chocolate depois.
0: Se a gente parar pra pensar, o chocolate amargo é delicioso, então Exato, não só que deve qual o problema ruim, da né? palavra
1: amargor? Uhum. É a indústria. Quando a, quando a pessoa vem e compra o meu chocolate, eu não uso a palavra amargor. Sim. Mas quando alguém fala, e ah, esse chocolate é um pouco mais. Compra o meu chocolate, e vai dar pra. Esse chocolate é um pouco mais amargo. Sabe qual que é o problema? É o paladar infantil Exato. da galera. Exato, a ideia de amargo já vem aquele 70% comercial, que é ruim mesmo, Brasil. Uhum. Tipo, é um chocolate amargo mesmo, entende? Eu faço chocolate. Colate 80% que não não é amargo, né? Hum. Que não é ruim. Tem o catongo, que é uma variedade de cacau que ele, ele tem ele, ele tem uma anomalia genética que ele é recessivo pra catequina. A catequina é um do, dos flavonoides que vem, que é aquele lance do caqui, de amarrar ah, a boca. Sim. Então, assim, dentro da, das sementes do cacau, elas são violetas. O catongo ele não é violeta, ele é Cara, branco. Tudo isso é
0: muito poético, é então lindo, você, né? quando você
1: quando Então, quando você <risos> faz um chocolate de catongo, a barra fica muito mais clara. Parece que é um chocolate ao leite. Hum. E ele é muito mais suave, muito mais frutal. Então, você consegue fazer um catongo 80% 90%, sem aquele amargor residual, sem aquele retrogosto, Retroção né? Uhum. Então, quando as pessoas usam a palavra amargo, é ruim, porque comete a indústria, comete ao, né, o sabor ruim. E aí, voltando às variedades, a gente tem essas variedades, e aí o que aconteceu? Com a vassoura de bruxa, que quebrou muitas fazendas, a vassoura de bruxa, o que acontece? É um brotamento em algum dos galhos do cacoeiro. Então, aquilo ali vai sugar tudo que tem de nutriente na, no cacau, do, do cacoeiro, e o cacau não vai conseguir se desenvolver. Então, os frutos... Vai, vai ser um fruto podre. A indústria compra cacau com vassoura de bruxa e até o, o termo que eu uso pra cacau comercial é chocolate vassourado. Vassoura. Eu, a palavra é que os meus é. amigos já chamam. Ah, tô comprando aqui um chocolate vassourado, porque primeiro vassourado de zoado, né? Uhum. E segundo de vassoura de bruxa. Uhum. E aí, o que aconteceu? Os produtores... Ah, a gente precisa... Tem a CEPLAC, que é o Comissão Executiva do... da Lavoura Cacoeira. Eles uhum. surgiram pra... Primeiro, numa parte de financiamento, quando o cacau... É ainda estava muito bom antes da vitória de bruxa e depois eles começaram a criar clones para ajudar os produtores tem gente, se vocês começarem a ler sobre, tem produtor que gosta desse placa, tem produtor que não gosta tem produtor que diz que aconteceram vários tipos de, de coisas que agiram de má fé, pra uhum. continuar derrubando os... enfim, é uma outra coisa muito social aqui que a gente, sim. só quem tá no meio mesmo assim, entenderia existe até. uma
0: politicagem grande? Existe
1: no... tá. existe
0: é, nem sei porque eu perguntei porque eu já existe sabia não é um é, é um
1: órgão né sim. existe assim, hum. então, mas é assim eles ajudam muito, e aí o que aconteceu? Ah é, o produtor via que tem um cacau aqui que ele é mais resistente, a vassoura de bruxa, e esse aqui é mais resistente ao sol eles faziam a enxertia de um galho na, no próprio cacoeiro do outro. Então, surgia uma outra variedade de cacau, uhum. que são os clones. Então, quando eu digo clones, que tem mais de 2.500 variedades de clones, isso não é geneticamente modificado. né A gente não tá na biotecnologia ali. Uhum. É essa parte mesmo de enxertia de galhos em, gla, em galhos, e aí você criando os clones, né? Então, aí a gente vai ter o CPEC 200, é, 2002, a gente vai ter o PS319, SJ02, os serenitários mesmo que e o próprio produtor ele já não sabe o que ele tem de trinitário na fazenda e acaba sendo um, um blend de trinitários quando ele, ah. quando ele te passa, né? Então a gente tem o BN34, que ele... Nossa, um floral incrível, assim. Então, a gente tem várias variedades, assim. Isso vai mudando. E, às vezes, a mesma variedade, ela muda, né? Eu ter roado a região. Então, uma fazenda em Belmonte, lá perto do Porto Seguro, vai me vender um forasteiro que é completamente difer diferente de um forasteiro em Ilhéus. Uhum. Isso vai mudando. Então, isso que diferencia as variedades.
0: Qual foi o melhor chocolate que vocês já comeram na vida? Todos. Agora, a pergunta não, é para roda. Não sei dizer, cara. É, eu... Deus.
1: Uhum.
2: Não sei porque entra num, numa coisa que a gente comentou sobre o paladar, né? É, Sim. muda eu, muito, e né? E o meu paladar ele não é ainda doutrinável pra, pra identificar um, hum. um, um chocolate muito superior, assim, sabe? O que já é diferente pro café e pro vinho. Sim. Né? Eu já, já consigo identificar essas coisas. Agora pro chocolate eu preciso realmente trabalhar hum, mais. Eu sou o contrário. Mesmo, assim.
1: Zero identificação em vinho. Eu fui fazer, né? Um curso uhum. com com o meu amigo Luiz, o Super nova, é ele. Lá no Cup. lá. E aí, Cássia, o que você tá sentindo? Uhum. Café. E esse, essa acidez é o quê? Café, ah, sensorial. Uhum. Café, gosto de café, café, Sim. café. E...
0: Eu tenho um rolê que, primeiro que eu tenho muito do que eu falei pra vocês, eu não sei se a gente já tava gravando ou não, de memória afetiva das coisas. Sim. Então, assim... Sensorial é isso, é, né? É, bem isso. É, eu tomo um café desses de mercado que eu sei que tem várias coisas super zoadas, assim, mas eu gosto porque é o café que tinha na casa da minha avó, sabe? Exato. Uhum. E eu tenho isso e com chocolate com várias outras coisas também mas eu acho que eu tenho um chocolate favorito sim que é um que ele é misturado com... aqui não já. não aqueles né? <risos> eu tenho um, é é um que eu comi agora né ah, que bom <risos> uh, não mas realmente eu achei esse um dos melhores chocolates que Obrigado, eu já comi mesmo de nada. é caos chocolate tá galera podem seguir no Instagram assim, vocês vão, ver, é que, jabata, vocês né, vão ver que todas as fotos lá tem uma, o meu like né tem, mas acabou mentira, é. tem. É, né? Enfim. Não, mas é que eu gosto muito de chocolates com coisas misturadas eu e com frutas. Eu aquele, também. Aquele crunch
1: uhum. da Nestlé, quando eu conseguia, que eu não tinha conhecimento do uhum, que era. Sim. Pô, flocos de arroz, aquela crocância. É bom, Hoje eu não consigo mais comer, né? Hoje eu não tenho mais condição, sim, assim. Sim.
0: É, mas eu também fui um chocolate artesanal que, tipo, eu nem sei se tinha nome, mas era um chocolate com frutas, que tinha pedaço de abacaxi. Hum, que e isso me marcou demais, assim. Eu falei, Farei Nossa, muito um bom. um pra você. É. Oba, é. eba. E agora vamos... Eu fiz semana retrasada, um que era... Vamos escutar o moleque. Snap, é. gente? Faça o Snap tá. aí, eu falo. Vamos ouvir, é, Explica <risos> o que é o Snap enquanto eu quero. Snap aqui. faz
1: parte... É o barulhinho que vai fazer... Isso significa uma boa temperagem no chocolate. Hum, que
3: delícia.
1: Agora a gente vai
0: fazer uma prova ao vivo de um chocolate. A gente já retoma Quero fazer o também. Tema. É, peraí. Eu Você pode a falar que eu é, qual é o pode cacau, cacau falar a boca cheia?
2: nesse... Eu posso? Nesse, chocolate. nesse, nesse chocolate, chocolate a gente vai
1: ter uma. um... Ble... Primeiro a gente tem um blend de um chocolate que são é, o mesmo cacau com três torres diferentes. Que foi feito com o Luiz do Supernova. E aí eu fiz um, um blend dessas três torras num chocolate. E aí eu misturei esse chocolate com o PS1319. Uma, uma das variedades de, de clones. Que é
0: bom pra caralho. É bom. <risos> Vou comer também. Muito bom. Gostei mais é, desse que eu tô muito do que o muito da bundinha. Eu, eu gostei o mesmo, da bunda
1: também, mas Sério é... que é o mesmo? Uhum. Por que,
2: que oh! eu... Me ele cai diferente também. na boca?
1: A bunda é grossa. <risos> Isso muda.
2: Então, muda a quantidade de chocolate, não? Né?
1: E muda. Nossa, muda. dá uma
3: impressão diferente. Eu não Tanto sei, é que não quando sei. você
1: compra moldes... Eu não gosto de moldes grandes. Quando você compra chocolates que tem moldes grandes, barras grandes, pro sensorial é péssimo. Vai mudar. É, e também, um... assim, temperagem. Pode ser que... Apesar que não, porque eu fiz a mesma têmpera nos dois. Eu já, eu, já fiz, eu a, fiz um, as bundas e a barra no mesmo. Eu fiz um gente. curso
2: de introdução ao há pouco tempo atrás. E ele fez isso. Ele serviu Nossa, o mesmo gente, vinho. Tá bom, né? Ele serviu o mesmo vinho em taças diferentes. Uhum. Uma mais fechada e outra mais aberta.
1: Nossa, e isso é muda incrível, a oxigenação, incrível, né? Incrível. E, cara, o
2: mesmo vinho. Parecem vinhos diferentes. Tanto Sim. que é uma, todo mundo errou, né? Não, isso uhum. aqui é um vinho diferente. Não, é o mesmo vinho. Vocês tomaram o mesmo vinho. E mudou?
0: Gente, mudou isso, assim. Só queria que assim. vocês sentissem o cheiro.
2: É, eu não parei pra ver. Escuta
0: vídeo. esse cheiro aqui, galera. Escuta esse cheiro, gente. Sério chegar um dia que o podcast vai ter cheiro, aí vocês Eu vão entender. Senti,
3: o podcast
2: meu
0: paladar. Pra... A gente
1: pode fazer, tipo, vocês podem fazer, tipo, revistinha da Avon podcast, daí você... Chocolate, vai ser esse, né, esse é. episódio de chocolate, é. aí você manda revistinha com chocolate.
3: O meu paladar pra, pra chocolate não é, tipo... É bem inferior a, pra cerveja e eu, agora ultimamente pra café no paladar também bem melhor. Mas eu senti, é, eu senti bastante... É engraçado, porque parece outro chocolate mesmo. Dá a impressão de ser outro de chocolate, ser outro. mas os dois são mesmo. E eu senti meio que umas três ideia. fases, assim, na boca de, de sensorial. Tipo, primeiro você sente um, uma parte do gosto, vem uhum. outra e termina com uma outra que é o que fica, assim. É, é isso
1: mesmo? É isso mesmo. É, isso vai mudar muito daí na parte da conchagem, né? Às vezes você pega uma amêndoa, ela é super floral. E aí você precisa manter esse floral, mas você quer tra trazer um sabor chocolate também. Aí você vai pra torra. Aí você faz uma torra mais suave. Mas aí você tem que conseguir um espaço pro sabor chocolate. E, cara, é o caos, gente. Fazer <risos> chocolate é o caos, porque são muitas variáveis. E às Eu vezes sei. você usa o mesmo protocolo lá e... Outra coisa, outro produto final completamente uhum. diferente. Isso é incrível, na verdade, né? Eu não trabalho uhum. com padronização, então. Uhum. Pra mim é ótimo que cada vez saia diferente mesmo e as pessoas Sim. consigam
0: sentir isso, uhum. né? Essas
1: diferenças.
3: Faz parte do, do caos. Da Faz parte do caos. É. Uhum.
0: Eu só queria dizer que cada vez que fala conchagem, eu penso, tipo, os cacau concha, feijão conchinhas. Assim, ah, né? tá. Poderia eu ser penso pior, em tipo
3: feijão. Tramando alguma coisa, não, não,
0: não. Olha só, <risos> Eu olha pensei em feijão, feijão né? Concha. Eu só penso nos cacau É porque é o mais de próximo da concha mesmo, né? No meu processo. Dormir de assim <risos> é uma palavra que a gente, gente pode é uma trazer é, grupal, é. Né? <risos> É, o que eu penso mesmo é de concha mesmo, que é o mais próximo do processo. Tá. Antes da gente mudar um pouquinho, quase radicalmente, de assunto, eu queria que vocês falassem, assim, a combinação mais exótica que vocês fariam <coughs> num chocolate. Vamos supor que fosse uma prova do Masterchef aqui. A Cassie, Eita. tipo, ela deve ter uma... já a receita dela, assim, mas o que, que vocês colocariam num chocolate multiloco, assim?
3: pô, sei lá, meter um, um tipo de queijo no chocolate. Fica e... muito bom, porque já comi. É, eu nunca é comi. incrível,
0: então... incrível.
1: É,
3: é. que queijo que
1: é? Eu comi com gorgonzola. Cara, ficou muito deve ser louco. Ficou é.
2: muito
0: bom. Nunca imaginei. Muito bom. Felipe fez, ó. Eu
2: piraria, tipo, num chocolate com um tempero, tipo, com uma maçala, assim, uh -huh. curry, eu Já fiz sabe? também, ficou sabe? bem um bom. um negócio...
0: Fica
1: bom. Com um tempero. Geralmente eles fazem com leite de coco e curry. Eu já comi, fica Legal. bem bom.
3: Chocolate com aquele molho de barbecue, aquele molho do, do papuf. Barbecue, do... De goiabada, aquele né? de uhum. barbecue de goiabada. Barbecue de goiabada. É, goiabada. Cara, chocolate com goiabada. com
1: goiabada fica incrível. Eu já fiz a inclusão e fica muito bom. Ai, queria. Fica muito ah, bom. É. Bom, eu piro muito, né? Em comidas Sim. doces e salgadas, assim, então esse lance dos temperos. Uhum. Eu nunca fiz nada muito inusitado, assim. Esses dias eu fiz um que era, até, porque eu comentei com você agora. Que era abacaxi e aí é um uhum. gengibre desidratado em casa, que ele fica muito mais concentrado, o sabor. Nossa. E coloquei banana de morretes. Aquela muito bananinha bom. de morretes. Legal. E ficou bem bom, assim. Não, mas não, não é nada comi, inusitado, assim. Não
3: foi o que eu comi aquele dia? Não, eu fiz esses dias aí. Me... Ah, fiz... você me contou o que você fez, eu acho. Uhum. Ficou
1: bom, velho.
0: Eu tô ando na fase louca do manjericão, então eu colocaria o manjericão no meu. Ficaria eu, bom. Eu o que eu piro... É
1: que assim, meu, o mestrado me consome muito tempo, assim, Sim. né? Que era pra ser prioridade, na verdade, já não é secundário, mas mesmo assim ocupa muito tempo da minha vida. Mas eu tenho muita ideia, tipo, fazer infusões na manteiga de cacau porque daí você concentra muito mais o sabor E daquilo uhum. ali você só coloca gotas No chocolate, entende?
0: Tipo, qualquer coisa que você imaginar coisa simples uhum. Tipo, laranja, uhum. até Sim. temperos Mesmo, assim Eu queria perguntar mais uma coisa Pergunte. Como que tá a vida de empreendedora nessa área?
1: <risos> tá insano, né? Porque, como eu comentei no começo, nada foi planejado. Eu, era, eu sou virginiana, então eu sou pessoa que. Eu sou muito. Eu sempre fui muito organizada. É, eu trabalhei como chefe financeiro de alguns mercados, assim. Então, eu era pessoa muito organizada, eu, desde, desde quando eu comecei a ter a minha independência financeira, isso lesse até, tipo, a minha avó me dando dinheiro, uhum. nem trabalhando, assim, alguém me, me dando uma mesada, sei lá. Eu sempre fui a pessoa das planilhas, das tabelas, a pessoa que sabia o que gastava, que anotava até o absorvente, que, tipo, tudo, assim, eu sempre... E hoje, meu bem, a minha planilha do Excel é... Certamente enfeiei no cu Porque isso tá escrito na minha planilha do Excel eu fico feliz de ser empreendedora e poder escrever isso na minha planilha uhum. Porque eu realmente É o caos, gente uhum. Então assim, é, é muito bagunçado Às vezes realmente tem, mas acabou Eu queria produzir mais, às vezes eu não tenho Às vezes as pessoas me procuram e falam Olha, o único ponto de revenda que eu tenho em Curitiba É no Jazz Café, se você for lá você vai encontrar Porque comigo eu não tenho E é, é muito loucura, assim e aí, pra mim, a Páscoa foi um divisor de águas, porque a Páscoa foi insano. É, eu tenho aula no mestrado três vezes por mês, que é das 8 horas da manhã às 22h30, durante três dias seguidos. E a Páscoa foi no meio de um módulo pro outro. Uou. E assim, eu tenho 10 matérias, então são 10 uhum. seminários, são 10 coisas pra estudar, são 10 coisas, são é projeto, é laboratório, é tudo, assim. E a tua vida e tudo mais, né? Você chegar em casa tem que fazer todas as outras coisas. Como todo mundo tá abraçando o mundo, eu também tô. <risos> <risos> E aí, a Páscoa foi o divisor de águas, porque, meu, eu saí do, do mestrado e eu fiz 30 kg de chocolate sozinha em um, menos de um mês pra vender pra Páscoa. Então, eu comecei a produzir quase que três semanas antes da Páscoa e eu virei 30, 35 horas sem dormir, porque...
3: Você assumiu a louca do cacau é, mesmo É, eu faço
1: todo o meu processo desde a, da pintura da embalagem você até é sozinha, a to... rolê, sozinha, hein? sozinha. sozinha. Eu
3: tudo sozinha. É. Pri... Quem
1: criou aí no meio do caos que daí, hum. quando o produtor falou, Ó, você vai fazer a próxima feira comigo. Eu tava em São Paulo fazendo um curso. Eu nem pensava em ter a minha marca. Aí ele falou, você vai fazer a feira. Eu tava em São... Eu tive aula. Fui para São Paulo fazer um curso. Na sexta... No sábado era feira. Na sexta-feira à noite eu conheci o cara da uma Gráfica, que é uma pessoa incrível, que é o Ali. E ele fez toda a identidade da cinta ali, o caos, a, a, o desenho que tem a minha tatuagem, que é um cacoeiro. Um outro amigo meu falou, pô, você conhece... Eu nem sei o nome do pintor agora que, que joga tintas na tela lá e Pula tal. Exato. Aqui. E aí ele me mostrou e eu falei, curti. Só que nunca foi isso. Tipo, desde a primeira vez que o Ali foi, uh, ele pegou essa referência, mas ele já fez completamente diferente. Primeiro eu fiz sozinha em casa e o Ali falou, você tem certeza que as pessoas vão comprar isso, Cassiane? Olha essa embalagem, você tá pintando o negócio no chão. Eu mandei um vídeo pra ele, tipo, artístico. <risos> eu coloquei o craft no chão, com vestido longo, comecei a jogar tinta no chão, filmando. Ele falou, Cassiane, a sua embalagem está no chão. Artista, você, está você tem certeza que isso é... É, você quer mesmo trabalhar com comida ou isso é tipo um, de um manifesto, algum protesto que você tá fazendo, Cassiane? Não, eu tenho certeza disso. É. é um chocolate político, exato e aí eu fui para São e Paulo é? e aí ele fez esse rolê para mim, ele pintou as primeiras embalagens oh. ele fez a cinta o meu voo atrasou, cheguei em Curitiba 3 horas da manhã. A feira era no outro dia, às 8 horas da manhã. Ele me ajudou a embalar. Eu virei, fui pra primeira feira. Daí, no outro, no outro final de semana, tinha feira de novo. E eu produzi a semana. E, cara, nada foi planejado. Então, uhum. assim, o empreender, pra mim, tá sendo muito louco. Porque nenhum aspecto foi... Então, a Páscoa foi um divisor de águas. Porque eu fiquei 30, 35 sem dormir. Trabalhei insanamente... Em todas as etapas, em Instagram, em tudo. Desculpa, pessoas que não respondi, Eu respondi de forma ríspida. <risos> Ou... <risos> que eu desejei que você fosse comprar chocolate comercial. Desculpa. Eu realmente tava... Eu realmente tava no limite do rolê. Eu cheguei... A Páscoa, eu cheguei no limite do rolê. Foi... Nossa, foi muito cansativo pra mim. Eu tá. nunca desejei que a Páscoa acabasse uhum. sendo pessoa que faz chocolate. Então, assim... E aí, eu, eu cheguei numa análise no meio da produção e falei... Tá errado. Poxa, eu trabalho com chocolate. Eu tinha que estar tá feliz que tô tendo encomenda. Uhum. E aí, eu comecei a fazer uma análise crítica do que que tava acontecendo. E aí, eu percebi, né? Tipo, você tá fazendo tudo sozinha. É lógico é. que sim, você não sim. vai mais querer fazer. Tipo, você já tá no automático, sem dormir, sem fazer nada. Botado. Então, pra mim, foi um divisor. E o meu lucro foi muito pequeno. Uhum. Se eu tivesse derretido o chocolate sim. e feito o ovo de páscoa recheada, eu teria, teria tido triplo e teria tra trabalhado, nossa, metade, assim. É lógico, é que o meu trabalho tem muito... Mas além é da venda, coisa, tem toda né? a parte da educação, é muito mais trabalhoso. Hum. São todas as etapas e tudo mais. Então, empreender, pra mim, tá sendo muito bom. Porque eu, nunca, eu sempre fui a pessoa que nunca gostei do CLT. Tipo, quando eu saí de biomedicina e fui trabalhar em escritório, na área financeira... Eu sempre gostei muito da rotina, sendo uma virginiana. Sempre gostei muito da rotina. Mas eu enjoava muito rápido da rotina. E eu trocava. Que sempre foi esse lance de trocar, 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 trocar. O mestrado e o empreender, eu não tenho... Eu não tenho horários, eu tenho só um prazo final. Então, isso me tornou uma pessoa procrastinadora eterna porque eu <risos> quero deixar tudo pro final e antes eu era pessoa das listas que eu quero fazer logo pra colocar um ok e riscar. É. Hoje eu não sou mais essa pessoa. Então, eu gosto muito de empreender. Eu tô aprendendo muito ainda, né? Tenho que aprender tudo, porque eu não sabia nada sobre empreender. Eu sempre tive vontade, porque eu venho de uma família que é empreendedora, né? Mas eu nunca soube o quê e isso foi... As coisas foram se encaixando cada vez mais, assim. A parte da comida, a parte da agricultura familiar, as coisas foram se direcionando pro cacau. E hoje, cara... São provações diárias de que eu tô no caminho certo. Que eu tô fazendo o que eu deveria fazer mesmo, assim. eu me achei de uma maneira... Quando eu trabalhava no mercado, eu tinha que trabalhar de domingo a domingo. Feriado a feriado. Eu trabalhava numa rede de supermercados que é da minha família. Era insano e eu ficava putaça que eu tinha que trabalhar domingo. Hoje eu trabalho 18 horas por dia. Eu trabalho... Não existe mais feriado, sábado. Não existe mais. Eu Todo conf... dia a dia, assim.
0: Eu confesso que quando o Paulo falou sobre você, assim, a primeira coisa que eu pensei... Eu sei que eu tô estereotipando a minha raça, inclusive, né? Mas eu pensei... <risos> com certeza ela tipo é uma publicitária ou designer que cansou Nossa. de tudo e foi fazer chocolate, sabe? viajar viajou, viajou o mundo certeza. por fazer de é, cacau certeza é, que tipo, você foi você foi sei lá para África tipo, por Sim. exemplo e descobriu o cacau por lá <risos> aí você voltou e resolveu mudar tudo e fazer isso assim eu fiquei bem é. de surpresa quando eu li que você tinha feito bi biomedicina é, né? quando eu stalkeei tudo né
1: é na verdade um foi, uma, foi uma foi né? uma coisa que veio porque assim eu sempre tive muitos problemas alimentares então, sempre como passo mal, como passo mal, nunca consigo absorver nada. Então, assim... Aí, da biomedicina, eu queria poder aproveitar a minha faculdade de alguma coisa. Aí, eu, eu sabia que eu, eu queria fazer nutrição. Por mim mesma assim, uhum. sabe? para pra ajudar as pessoas. Que eu sei que, cara, as pessoas não veem, por exemplo, intolerância, lactose como uma doença. Sim. Ah, só vou cagar aqui, tá tudo bem. Não é, entende? toda só... isso, né? É muito, hum. é muito mais embaixo. Buraco, de fato, o buraco é muito mais embaixo. E aí, eu queria fazer <risos> nutrição... <risos> E aí, tudo foi vindo, assim, né? Tudo foi vindo, o mestrado, daí a agricultura, aí o cacau, então, assim, as pessoas que eu conheço, tudo, assim, gente, vocês não têm noção como as pessoas surgem na minha vida, é, é bizarro, assim, eu, esse meu amigo que passou o contato do cara que trabalhava não pós-colheita de cacau, imagine, um cara que trabalhava não pós-colheita de cacau pra chegar nisso, pra daí eu pegar minha mochila, vamos pra Ilhéus, e aí sair da zona de conforto e ir pra uma área que eu não tenho conhecimento nenhum, então, às vezes, até tenho uma dificuldade de não ser da área da alimentação, mesmo que eu sempre tenha gostado muito de cozinhar, mas assim, não ter uma noção de uma engenharia de alimentos, né? De uma composição. De... Eu entendo de cacau pouco, né? Lógico, a gente sempre tem muito o que aprender, sim. Mas eu acho que de tudo da minha vida que eu entendo mais é de cacau, porque eu vivo isso 24 horas por dia. Uhum. E a área acadêmica é muito quando você me perguntou do, do empreender, empreender e do acadêmico, eu acho que o que eu mais consigo conciliar é isso. Porque como a minha, o meu projeto e minha dissertação é sobre cacau, eu trago muito, né? Então o conhecimento Cara, que eu absorvo sim. do mestrado é um conhecimento que eu trago pra minha área.
0: E é muito massa ver como você é apaixonada. Empreendedora, por isso, assim. Falando. Assim, é muito legal isso, assim. Eu gosto muito de ver pessoas assim, quando, tipo. Tem esse envolvimento, assim, sabe? É, um, é e eu um fico... no olho, né? É, você sim. Sente é, eu a...
2: fico... O tesão, você fala com muito uhum. tesão é. disso. E você Sim. faz, você torna isso entendível pra qualquer realismo mortal. Né? Você começa. Você explica, você se preocupa, né? Você tem essa cuidade em explicar de maneira mais sucinta e entendível possível. Assim. Isso é muito massa, é bem bonito isso. Uhum. Né? É. E eu acho que é, é o trabalho que você falou da educação. Você tá fazendo exatamente. a tua parte já. Exatamente. Né? De colocar essa cultura dentro do, de cada pessoa. E aquilo que a gente falou meia hora atrás, um passinho de formiga. É e, cara, não é dá isso. pra desistir. É. Né? é
1: um nicho, né? Então, é. até voltando à pessoa que me procurou para revender no aeroporto. Ela falou, pô, eu não posso, porque tinha tal a pessoa vai preferir. Aí eu falei, cara, agradeço muito o contato pelo interesse e tudo mais. Mas de fato é isso. É, eu, não, é, seria, eu não tenho como competir com a Sim. indústria. Né? Daí eu falei tudo isso que eu já expliquei para vocês, é. né? O valor não tem nem como. E aí eu até fico meio chateada, lógico, é, a gente acaba julgando, né? Mas assim, as pessoas que entram nisso. Isso deve acontecer no café, isso deve acontecer na fotografia, isso deve acontecer em todos os lugares que as pessoas veem uma oportunidade de negócio e elas, elas querem ver aquilo como um nicho, né? Elas hum. começam a trabalhar naquilo como um nicho. E eu fico chateada quando as pessoas entram no, nesse, nesse lance do chocolate da amêndoa barra por ser um nicho, porque... Cara, é muito além. É um produtor que tá ali, entende? Sim. É um produtor que tá no cuidado diário da colheita. Não é, é. tipo uma vida. Não é, é são uma vida. É vidas tudo. Ali, é uma cadeia assim, gigantesca é. que a gente precisa escalonar. A gente precisa escalonar a valorização do produtor. Porque cada amenda, ela é um patrimônio genético, entende? Eu não sou nada. Quem é muito grande, quem é muito, são os produtores. São as pessoas que estão lá no SIC trabalhando o dia inteiro. São as Mas... pessoas que, trabalhar, que nasceram em Léo. São as pessoas que vivem essa cultura do cacau. Até foram prejudicadas, né? Sem, sem pensar. Na, na justificativa do, ah. do crime ambiental, do, da vassoura de bruxa. Sim. Mas querendo ou não, pô, destruiu pessoas, destruiu a economia, né? Pessoas que dependiam daquilo, querendo ou não. Então, é muito além de um nicho de mercado, assim. E aí, quando você é picado, né? E você começa a trabalhar e você trabalha com paixão, você é muito além, assim. Você, eu trabalho hoje, 18 horas por dia, contando o mestrado, contando né, o chocolate mesmo. E eu tô felizona, cara. Eu tô, ah. tipo, realizada, assim, que eu não
0: consigo precificar as coisas. Sim. Eu tenho esse problema. E, deixa eu te perguntar um negócio, você gostaria de ser grande nessa área? Cara, eu não,
1: eu não, eu não penso em ser gigantesca, Sim. eu penso num trabalho grande, assim, num trabalho ah, de educação é. grande, de conseguir atingir muitas pessoas das pessoas terem esse conhecimento assim
0: porque eu vejo você falando... Eu penso muito numa filosofia, assim... Que é o Small is Beautiful, sabe? Sim. Que é, tipo... Você não precisa crescer, necessariamente. Exato. Você hum. precisa fazer um trabalho consistente... Sim. Que seja sustentável em todos os sentidos. Não é sustentável de ecológico, sabe? Exatamente. Que você consiga se sustentar... Sustentar o seu mercado... E me lembra de uma história que eu ouvi... Eu não tô errando na geografia nisso, tá? Que era um cara que fazia croissant em Milão... Hum. Eu não tô errando... Eu sei que croissant <risos> é da França... E ele era, tipo... O cara do croissant em Milão... E ele fazia todos os dias, sei lá, tipo... Tô errando agora o um número, mas... 200 croissants.
1: Nossa, trabalho eterno, aí, né? que fazer o croissants... É, então, gente, aí ele tinha... E camadas. ponto,
0: era isso. Era 200 croissants que ele tinha. E no domingo, ele tem, teria potencial pra vender, tipo, mil croissants. E ele falou, não, eu não quero vender Sim. mais do que isso. Sim. E todo mundo falou, mas você tá perdendo dinheiro e não sei o que. E ele falou... Tá, tudo bem. Ah, as pessoas lêem é, eu, muito isso, Eu já né? tenho dinheiro suficiente, eu não preciso de mais dinheiro, sabe? E eu gosto muito dessa filosofia, eu acho que às vezes as coisas têm um caminho melhor e você falando da Páscoa, eu pensei muito nisso, assim, Exato. que tipo, eu não imagino você... Eu tenho uma amiga que ela trabalha com turismo, ela tem uma agência de turismo no Chile e ela sempre, tipo, fica numas assim que ela... Come... Quando chega a época da temporada, ela fala, ah, eu agradeço muito de ter pessoas me procurando, pois não é. sei que. mas eu não quero, sabe? Tipo, uhum. eu não quero virar CVC, né? Exato. É. Então isso é, que é isso que eu digo. Tipo, eu não,
1: me, eu não me imagino sendo grande, mas eu imagino um trabalho grande nessa parte da conscientização, assim. Atingir uhum. muitas pessoas. Mas, voltando uma à
3: responsabilidade tua. Exato. Tendo Exato. Esse conhecimento. De
1: conseguir. Meu, quando a pessoa compra meu chocolate, ela, ela tem que saber que aquilo é um pedaço de uma história. Que, tipo, muitas mãos passaram por aquelas amendas de cacau, uhum. entende? Tudo, assim, todas as etapas do processo foram pensadas, as pessoas que estão envolvidas naquilo, ela tem que comer um pedaço de, de história mesmo ali, sabe? Isso. Ela tem que ter essa noção. Uhum. Só que quando eu digo que a Páscoa foi um divisor de águas pra mim, que sim. E aí quando eu conheci um amigo meu e tudo mais... É, eu consegui entender que é possível você fazer o que você ama e você cons conseguir sobreviver daquilo sendo justo, entende? E eu não tinha esse pensamento. Quando eu comecei a trabalhar, eu falava, cara, mas eu pagaria por isso? Mesmo uhum. sabendo todo o trabalho, tipo, é caro pagar isso num chocolate? Mas não caro de ser um preço caro, mas ser um, um é caro de eu não poder pagar. É tipo assim, uhum. não conseguir pagar 15 reais numa dúzia de ovos orgânicos, entende? A gente sabe que não é caro pelo trampo. Mas é caro, às vezes, você tirar do teu bolso pagar aquilo, ou pagar 35 em 250 gramas de, de café. Não é caro pelo trampo, mas é. você não consegue sustentar uhum. aquilo. Então, eu, eu ficava é. muito nisso no chocolate, uhum. assim, então, mas assim, eu não conseguiria sobreviver com o que eu tirei na pá, se eu tivesse que sobreviver. Então, hoje, o que que eu busco? Conseguir de uma maneira... É, sobreviver disso também e conseguir fazer o lance virar, não ser nossa uma multinacional, ser uma parada cabulosa Sim. de exploração, sei lá, vender muito, não, não é essa a ideia. Mas conseguir o um mínimo tipo para viver, tá ligado? É um e tipo con conseguir educação e tudo mais. E a gente precisa do mínimo, senão a gente também não consegue fazer o trabalho de educação, né? Cara, a, gente a gente é tipo que uma cadeia, do dinheiro, né? Não a gente mesmo. tem que estar... é foda a gente não querer ser do rolê da grana, a gente não ser, não,
0: mas a gente, mas a gente é...
1: aprender a ser, né?
0: E aprender a ser com as coisas certas. Exato. É isso que a gente precisa, é sabe? É ser o justo, eu, tipo, né? Sim, é exatamente. O justo, é o justo, é justo, não a exploração. Ah, eu tô muito puxa saco, eu sei disso, mas tudo bem. Né? Mas assim, vendo a qualidade do teu produto, a paixão que você tem, cara, tipo, vai ser um pulo pra você conseguir isso, assim, é, Esse né? é o
2: preço, né, na verdade. É, é Existem pouquíssimas pessoas que se preocupam, tem essa preocupação do que eles estão passando adiante, Exato. né? Exato. Eu, eu, como chefe de cozinha, cara. Ah, tem chefe de cozinha que ganha muita grana porque, porque o cara ali simplesmente ele deposita todo o amor que cabe dentro Sim. dele
1: num único Sim. prato. Sim. Sim.
2: E ele faz diversos pratos no dia mas ele deposita diferentemente o amor em cada prato, uhum. é o que você faz com o seu chocolate então isso tem que ter preço
0: Sim. é o amor e Sabe? caos, né? É. É às vezes as
1: pessoas falam pra mim, cara, você nunca vai conseguir crescer pintando suas embalagens embalando uma a uma é, temperando da maneira como você tempera, blá blá e aí eu falo cara, mas eu não quero colocar alguém pra fazer não, isso mas, cara, tipo, é... porque não é vai ser a crescer. mesma coisa exatamente, né? exatamente eu sempre, ti... eu sempre tive uma discussão muito grande com o meu avô, porque o meu avô falava você tem que estar no mercado, da hora que o mercado Mercado abre a hora que o mercado fecha, porque nenhum funcionário vai fazer o que você faz. E uhum. eu não entendi aquilo. E hoje eu entendo. Tipo, se uhum. eu colocar meu irmão pra descascar o cacau, pra mim não vai ser a mesma coisa. Entende? Uhum. Mas assim, é como você conseguir aumentar isso, né? Essa produção uhum. assim. E se é necessário também, né? É. Aí você... Eu acho que você tem que começar talvez diversificar, né? A maneira Sim. como você trabalha e você começar a pensar nas etapas e você começar a automatizar o tempo, assim. Hoje, eu sei que se eu não tivesse mestrado, eu daria com. Eu não seria uma multinacional, até pra... porque eu não quero. Quanto falta pra acabar teu mestrado? Eu consigo qualificar a partir de dezembro, né? Ah, que dá 18 tá meses. Tá, tá aí, tá aí. Eu tenho tá aí. muitas Sim. ideias, eu tenho é. muitas coisas que eu penso de receita, de coisas que porque eu queria fazer é, e blá, é super recente, né? É, é, não
0: tem um ano, né? É. A minha marca Aliás, surgiu em dezembro, né? Uma pergunta de branding agora. É, a sua marca se chama Caos. Exato. É, em algum momento, te passou pela cabeça o cacaos? Alguma coisa assim? Não, Saiu nenhum disso. momento. Ah, tá, não. Porque eu fiquei muito com isso na cabeça. E assim, até o Caos isso. foi uhum. assim, é, contando a
1: história, né? Já na situação de criar a marca, né? Uhum. Que eu tava tá, vou, vou nessa feira com esse produtor e preciso de um nome. Ok. Tentando fazer algo planejado. Eu tive uma semana... <risos> semana de tentar planejar algo. OK. Aí conversa, eu sempre pensava em algum, algum nome que me remetesse esse lance da agricultura familiar. Eu pensei porra, utopia é um nome massa, né? Porque uhum. utopia a gente consegue ter aquela idealização de uma sociedade justa em cima de, de ideais justos de, de leis socioeconômicas justas, de uma maneira que é o lance da agricultura familiar, né? Ser uma, uma coisa justa em todas as esferas ali. Aí eu pensava muito em utopia, um dia conversando com um amigo no almoço e a gente falando, falando, falando ele falou, meu, e ele convivendo comigo, sabendo como é só ele falou, isso é o caos. E eu falei, caralho, é isso? <risos> é
0: isso? Que você é falou. isso. Obrigada
1: you <laughs> É isso. E, aí, ah, e até depois, conversando com o Ali, dá uma gráfica. Ele falou: Meu, você já pensou que isso pode ser chocolate autoral de origem? Eu falei: É isso, Ali, também.
0: Gente! E aí, o Ali é dá uma gráfica que falou. E eu falei
1: exatamente isso, que é o que eu tô fazendo. E foi, cara. E mais, o mais incrível foi que as pessoas que. Os meus amigos. Às vezes eles chegam pra mim, ou as pessoas que me conhecem falam: Cara, não poderia ser outro nome a não ser esse pra você. Uhum. Porque eu acho que eu sempre vivi no caos. Tipo, uhum. mesmo sendo uma pessoa de virgem organizada. As minhas ideias sempre foram um caos. Pra mim, sempre tudo foi muito bagunçado. Eu sempre fui a pessoa das, das duas ideias ao mesmo tempo. O tempo inteiro. No último retiro que eu fui de budismo, eu, o Lama falou isso. Ah, porque no budismo a gente tem sempre uma ideia fixa e blá blá. E eu falei... Peguei o microfone e falei, Lama, quando a gente tem duas ideias o tempo inteiro? Quando você tem dois pensamentos? Ele falou, mas assim, você tem dois, só você tem três. Eu falei, olha, eu tenho muitos o tempo inteiro. Então, assim, as pessoas que me conhecem, elas falam, não poderia ser outro nome a não ser esse pra uma coisa sua. Então, eu acho que o ego que eu não que eu nunca tive na vida, que eu nunca... Eu sou uma pessoa que tem autoestima muito baixa, então, assim, eu nunca tive esse ego. Mas eu vejo que tudo que eu... No ego, no sentido, assim, de todos os ideais que eu queria ter pra uma coisa... Coisa, todas as coisas que eu acho que eu juntei a vida inteira de ideologia e tudo mais tá no caos, assim. Que lindo isso! Tipo, é sério, todas as coisas assim. então às vezes eu falo, ah, vamos abrir um outro negócio com uma outra pessoa, bora, você pode escolher o que você quiser você pode escolher marcas marca, você pode escolher a maneira como você vai funcionar o rolê e tudo mais, porque hoje o caos funciona da maneira como eu acho justo, é como a maneira como eu sempre quis viver, como eu aprendi com os meus bisavós, como tudo veio então é assim, o que é justo pra mim tá ali, sabe, tá no Sim. caos, assim então tem a bagunça do caos, lógico é. É. nada organizado, mas sim. os meus ideais estão ali, assim, é a minha base as pessoas que me conhecem, elas sabem me representa, cara, é tipo, a tradução de mim é o caos, eu não queria, e... tipo me eu não gosto de me usar como, porque tem pessoas muito maiores atrás de mim, assim, mas usando uma coisa pequena da marca só, uhum. seria eu assim, né, não, não entrando no chocolate na cadeia produtiva do cacau mas a marca seria eu.
0: E define aí rapidão caos.
1: Eu acho que isso é tudo que eu acabei de falar, <risos> assim, é, é surge comigo, né, certo. nesse primeiro momento eu sendo o caos, porque eu sempre fui o caos, e segundo você trabalhar com cacau, porque é, vem do produtor, é um terroir diferente é, são várias variedades ali, várias de cacau, variáveis no, em todo o processamento do chocolate e você nunca saber o que, que isso vai ter no produto final. Eu, pelo menos, não sei pessoas chocolate makers ali, experientes de, dos Estados Unidos, se vocês conseguem provar uma amêndoa e falar, isso tem gosto de violeta, isso tem isso, 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 o chocolate vai ficar assim, se eu fizer uma torra assim, assim, assim. Desculpa, uhum. eu não consigo e eu acho que eu nem quero conseguir. Porque pra mim é o caos mesmo. Isso é o, caos. o que, que você prefere. Uhum. Um amigo meu falou pra mim esses dias, e é exatamente isso. O que, que você prefere na tua boca? Um sabor conhecido ou caos. E eu prefiro o caos em todas as esferas sim, da minha vida, sim. o tempo inteiro.
0: Sim. Então eu
1: que Pra que é comer padronização, né? Você vai comer um. Eu não sei o nome de um chocolate agora que eu nem lembro. Um sensação. Você sabe o uhum. que você vai estar comendo, hum. né? Então é isso. Não hum. é isso que eu quero. Certo. Eu quero que as pessoas experimentem o caos comigo. Ah. Então, às vezes, um amigo meu comeu um chocolate e falou: Cara, ah, esse chocolate branco tem tá um gosto de manteiga. Aí depois eu fiz um outro pra ele, Jorge da Maçã, inclusive. Comentando sobre <risos> Queremos ele aqui. Porque né? ele, me, ele me deu um feedback muito justo, mas muito cruel, assim. Uhum. Mas o feedback que ele me deu eu já sabia. E aí eu falei: Eu senti gosto de manteiga também. E aí eu fiz um outro. E ele falou, eu falei, só que, Jorge, você sabe que o que eu vendo são testes de chocolate. Eu nunca te vendo algo falando, isso é bom. Isso é bom? Não. Eu, no meu Instagram tá lá, gente. É zero padronização de sabor, zero padronização de processo, e é isso. Você vai experimentar comigo. Você tá disposto a isso? Ou você
0: se você quer comer o mesmo sabor, aí não é comigo. Cara, eu acho que isso, inclusive, pode ser o teu, o teu mote, assim, sabe, Sim. da tua marca, né? O até porque sentido, né? que as minhas barras
1: são limitadas, né? Uhum. Tipo, eu faço aquele lote ali, é uma de tanto, por exemplo, essa é uma de sete, porque Sim. eu fiz o blend do que eu tinha lá e deu sete barros. Eu já e tô é vendo isso. que
0: temos uma nova obcecada, uma nova fã, cliente obcecada aqui, tá? <risos> que bom! Sim! Tá. Meninos, e vocês? O que é caos pra vocês?
2: Cara, eu diria que o caos começa em mim também, assim, eu me, eu considero é esse, esse né, turbilhão cara? interno, assim, né? Eu nunca fui metódico nem nada, por exemplo, que a minha casa ia ser bem organizada. É. É, mas não, eu sou, sempre fui, sempre fui turbilhão por dentro e continuo sendo e provavelmente você sempre e, cara, é bem isso. Caos pra mim é, é um turbilhão interno, assim. Sim. Começa em você e, e ele vai se expandir da maneira que tem que se expandir. Algumas pessoas usam drogas, uhum. algumas pessoas ficam uhum. viciadas porque não aguentam o um turbilhão interno que tem esse caos. Acredito que todo mundo tenha caos, salvo então, lamas e. É.
0: É. e nem que, que, que já tiveram. Alguns ah, né? já foram pra física quântica. é bem... foram pra
1: física quântica e hoje estão, né?
2: Então, é. eu acho que é isso, cara
3: causa é, hum. é o próprio ser.
1: É, é desordem Paulo... que a gente tem né, na gente, assim. Paulo
0: Eduardo.
3: Cara, como bom escorpiano com um ascendente em virgem...
0: Virgem, amamos.
3: São opostos aí, se for pegar a essência de cada um, porque eu tento planejar, planejo na minha cabeça muita coisa, vou colocando em prática, mas sempre que eu começo as coisas... <risos>
0: Vem Exato. surgindo
3: novas e eu vou, vou agregando uhum. eu, não, eu não dispenso muita Sim. coisa assim E não sei, o caos Na minha cabeça, na minha vida Funciona meio que como um blend De um monte de coisas, porque eu consigo juntar As coisas que chegam e fazer Novas coisas, que é uma coisa bem escorpiana Também, assim, de uhum. pegar e transformar As coisas, sério Transmutar, sei lá. Mais ou menos isso.
0: Então, eu acho que o caos é um negócio que começa em você e não termina. Exato. Né? Não, é, e eu poderia definir, tipo, se fosse pra escolher um objeto, eu falaria um liquidificador, sabe? Não. Tipo, você é mistura tudo é, ali, é o caos, sai, é minha mente. Um negócio, sim, é o negócio, é. Boa. O liquidificador é a é minha é mente, boa. eu acho. É. É,
3: <risos> Cara, imaginei uma bela colagem nesse momento. Mas isso
1: que você falou, feijão, de uhum. tipo, ai, ah, você não sei metódico, sua casa. É igual eu. Tipo, a minha a minha casa, sempre é tudo muito organizado, mas a minha mente sempre é a desordem total, assim. Sempre o caos. E disso de, de começar e parar e querer fazer tudo ao mesmo tempo e querer juntar tudo. E aí, vai, né? Uma hora que você vai conseguir extravasar e mostrar isso, né? E eu acho que é isso. O chocolate, pra mim, é isso. É... Essa zero padronização é o caos, gente. Sim. Tipo, sim. em alguma maneira, eu consegui mostrar isso pro mundo, né? O, o que hum, eu sou, sim. assim. Certo.
3: E é louco como... Eu imagino que sido totalmente natural. Você não Foi. ficou planejando totalmente. fazer... Não.
1: Chocolate
3: experimental, chocolate experimental, <risos> E é incrível como isso é diferente, se distingue de qualquer outra proposta nacional. Da... laboral. É.
0: Dinástica laboral, eu
3: e o né? É incrível como me pare... isso me parece 100% original e se distingue muito do mercado, porque você é isso que você falou, você vai ter uma experiência nova sempre e, e o que a gente... Procura vender e consumir hoje em dia. Em quase tudo que a gente faz, quando você vai empreender, assim... É a experiência, né? Sim, é o que vale mais.
1: Exatamente.
3: E essa é uma experiência única, né?
1: É, é. Na Páscoa até eu fiz... Foi bem insano da minha parte, assim. Eu tava... De repente, eu fui me tornando cada vez uma pessoa mais minimalista, minimalista. Vivendo com uhum. um pouco e depois do cacau, cada vez mais, assim. Hoje, tipo nossa, eu tenho um tênis que não é furado, eu, não eu cheguei ao ponto de não conseguir mais comprar coisas e eu fui a pessoa muito consumista, assim. E hoje eu tô, tipo, totalmente oposto, Sério? assim, de olhar pro meu apartamento e falar, cara, eu não preciso disso, sabe? É, uma, a minha professora de, de controle de qualidade é, falou pra mim, assim, uma vez da... Eu falei, cara, porque é essa experiência, né? De, de você conseguir ter experiências únicas, né? De, de você ser minimalista, chegar na parte do consumo consciente uhum. e cons consumir com consciência, né? disso assim, hoje me tornei essa pessoa assim.
3: Você tá vivendo o que você Eu tô você vivendo produz, isso.
1: Né? Ela de controle de qualidade, ela falou: "Como é que você vai é, produzir coisas diferentes? As pessoas buscam padronização", porque ela é do, né, do mestrado. E eu falei: "Cara, não é possível que todo mundo busque padronização em sabor, porque
3: não,
2: não
1: é certo. Apenas não, não, mas... não,
2: porque se fosse é. buscar padronização, você não frequentaria vários restaurantes, é, porque, porque ela porque falou... você gosta de vários Exato. tipos de comida". Ela não falou não não que é, verdade, que é, meio, não é um não. erro.
1: Ela falou Quando que eu tá não conseguiria disso. me Sim. manter. Numa marca, não tendo uma, um produto, pelo menos, assim, fixo, tá ligado? o um carro-chefe. Ah, chefe, ah daí beleza. eu lembrei. O que, que eu fiz na Páscoa de insano? Por isso que eu falei. É, eu cheguei na insanidade, olhei meu apartamento. Eu minimalista, mas olhei meu apartamento. 60 quilos de cacau. Tipo, eu fui comprando insanamente, insanamente, insanamente. De repente, oito variedades de cacau dentro da minha casa. Eu falei, é na Páscoa. Aí, na Páscoa, uhum. eu montei um kit de degustação com oito mini ovinhos, assim, de cada variedade. Com uhum. sensorial de todos. Então, a pessoa comia... Uhum um por um, assim, e lia o manual do sensorial. Tipo, eu falava, caralho, é isso.
3: uma
0: padronização. Uma padronização dá não padronização. Exato. É.
3: Exatamente. Te matou o charado.
0: É.
1: Exato. E aí, foi por isso, assim, que, até que eu entrei no... Nossa, fiquei pensando até agora, eu tô pensando o que eu falei do minimalismo, mas foi por isso. Porque Sim. eu, numa pessoa que não sou, às vezes no cacau eu não vejo pra gastar, assim, sabe? Eu acabo perdendo o controle, assim, pra comprar coisas, pra testar coisas novas e, e aí...
3: Mas eu... entra no, no lance de você usando aquela palavra que a gente, né, vê, vê por aí, o propósito. Uhum. É, quando Com você certeza. enxergou, você mudou o foco, do, do, você tá focando suas energias nisso e você percebeu que isso tem muito mais significado do que aonde você focava antes, que pode ser em várias coisas, nossa escape Sim. de consumir, de qualquer coisa, sabe? Então você focou suas energias nisso e é por isso que você não vê, você fala, eu não vejo pra gastar, mas é porque não é um gasto, é, é
1: um... É, eu acho que É, é todo
3: um... um é. Tem todo um motivo pra você estar tá se investindo naquilo. É,
1: hoje eu... Nossa, tudo que eu vou comprar, assim, eu preciso justificar pra mim por que, que eu tô comprando aquilo, sabe? É. Porque não... Pô, às vezes eu olho um tênis, né? sei lá, qualquer coisa que custe 40 reais, eu falo, cara, isso é um preço... É o preço de um quilo de cacau, velho. <risos> tipo, <risos> não faz sentido. E, e, meu, só que chegou num nível, assim, que eu tô minimalista até em lavar roupa. Por exemplo, assim, eu uso uma roupa. Na segunda-feira. Daí, ela, hum. aquela roupa, ela não está nem suja para ser lavada. Sim. E nem limpa para ir para guarda roupa. Daí, eu vou acumulando as roupas durante a semana. Na sexta-feira, eu estou usando a combinação das roupas que não estavam Sim. sujas. Então, tipo, tá ridículo já
0: Mas pra gente, mim, assim, sabe? tipo eu Mas isso é Esse bem dia bem eu ouvi um negócio que eu achei muito massa sobre isso de roupa. É, e eu tenho feito isso, inclusive. Assim, quando a roupa não tá suja, eu uso no dia seguinte. Sim, gente. Vou pô... o trabalho Sim. com a mesma roupa? Vou. Vou, acho vou, ótimo. Que, que as pessoas olhem e pensem. Nossa, ah, repete a mesma roupa. Acho ótimo. É,
1: é o lance de, de você ter consciência do que você tá comprando e você tá consumindo, né? E o lance de você trabalhar com cacau e você trabalhar com, com coisas artesanais, eu acho que te... me trouxeram isso, assim, de, de começar a criar essa consciência de eu preciso disso. É, quem tá por trás disso? Quem uhum. fez essa roupa? da onde veio isso? É isso. muito complicado porque, assim, em algum momento, em alguma esfera da sua vida, você vai ser hipócrita. Uhum. A gente não vai conseguir não consumir coisas que não, que não vêm das China, é muito difícil. O tempo inteiro, sabe? Difícil. Mas, assim, isso cara, não justifica você hum. não fazer o mínimo, ou você fazer é. o que tá ao seu alcance, sabe? Às vezes possível, eu tenho amigos é. que são veganos e ficam 30 horas no banho. Tipo, tudo bem, Sim. eu gasto de, de água realmente da população é pouca, perto do que agro gasta e tudo mais. Mas, cara, você tá gastando.
0: Sim. Então, assim, não e faz aí, assim, sentido, você é sabe? você vegano e você tem um iPhone, sabe? Exato. É. Exato.
1: Uhum. Então, assim, eu me tornei e cada vez mais, assim, a minha mãe quase surtou quando eu decidi vender meu carro e andar de bike, só. <risos> porque as pessoas Deus. não conseguem entender por que você tá fazendo isso. Uhum. É, as pessoas, sabe, elas não entendem, né? Sim. Acho que uma, um, umas duas gerações atrás da nossa, assim, elas não têm essa consciência. Não, porque é o lance é. do consumo mesmo. Eu tive que ir com com o Otávio esses dias no shopping, esse que abriu aqui em Curitiba agora. Cara, eu entrei no shopping e falei, meu Deus, as pessoas, elas estão comprando sem saber porque elas estão comprando. Uhum, okay. E eu era essa pessoa. Insano, tipo, isso, há dois né? anos atrás eu era essa pessoa. E hoje, meu Deus, eu não consigo entender. É sem sentido, assim, sabe? Mas eu quero dizer que eu gasto muito com comida. <risos> muito, tipo, eu acho que todo o meu dinheiro eu gasto com comida. Tirando a mensalidade do meu mestrado. O resto é comida, velho. E eu realmente não vejo para, assim. Lógico que tem o lance do consumo, né? Tipo, ah, não vou comprar uma coisa lixo ou uma porcaria ou uma coisa que não vale a grana. Mas eu gasto muito com comida, assim. E eu acho que pra, pra mim é um investimento, cara.
3: Excelente em torno, né?
0: É, é. descobrimos <risos> é um motivo disso aí. Gente, tá muito bom o papo, eu ficaria aqui mais horas e horas e horas bem. falando sobre isso, mas acho que vamos vale encerrar, 50. né? Nossa!
2: Foi, foi fantástico, cara, foi. obrigado pela presença sim. nesse primeiro hum, episódio, como hum. eu disse, foi muito especial e é. acredito que essa série que a gente vai implantar agora aí, hum. ela vai vir sempre com pessoas especiais.
0: É. E volte pra falar de outras coisas, foi muito bom conversar com você <risos> também. <risos> Depois é. de stalkear toda a vida dela, né? <risos> muito Não sei se... Vai fazer sentido
1: eu voltar porque ela já sabe tudo. Mas...
0: <risos> <risos> é. Vamos para a indicação musical? Começa você. Não sei se você sabe não, que eu sei, tem uma... Não sei. É, manda aí uma indicação musical do que que você tem escutado, alguma coisa que você acha legal assim. É, primeiro
1: eu quero agradecer muito o convite, foi incrível conversar com vocês, me identifiquei muito com todos, uhum. é, consegui mostrar um pouquinho e talvez plantar uma sementinha no ouvido. Né, na vida de pessoas que vão ouvir isso vai ser incrível, assim, agradeço muito por vocês incentivarem isso agradeço pelo nome da minha marca Ser Caos né? por, por isso que eu fui convidada é. inclusive eu tô com a... eles, Só pelo a eles são caos donos caos. do campo porém eu tenho a bola, então tá <risos> que
2: maravilhoso <risos>
1: Poxa, é uma indicação, cara Eu sou aquela, sempre aquela frase clássica De eu sou muito eclética, escuto tudo Só não escuto sertanejo <risos> é, é, Eu ouço
0: inclusive sertanejo Eu não escuto sertanejo
1: Eu vou indicando a minha
2: aqui então, então vai. Eu vou indicar Last Year É uma track do Al Jay com o Gold Link E Terras Martin sonzinho mais recente deles aí, bem maneiro
3: Cara, essa semana eu vou indicar uma banda Indie Que eu tenho ouvido bastante nos últimos tempos e vou indicar uma versão deles O nome da banda é Sunflower Bean Bean de... Semente? Fica bem? Bean, B-A-N Bean, bean. Não. Semente?
2: Semente não, semente é seed é... Seed é ou bean, bean. É feijão?
0: Bean também É o bean, é, né? Bean é o é grãozinho é um que a gente bean, até, até falou né? acho, acho que, que seria, pode seria ser até um feijão, né? Grão, estimada.
3: sei lá Então fica aí Sunflower Bean Vou indicar uma versão que eles fizeram Pra música do New Young Harvest Moon
1: Cara, essa pessoa que não conseguiu escolher uma Maravilhosa uma
3: e Enfim, tem outras coisas muito boas deles Mas fica aí essa dica
1: Eu queria indicar uma música do Machete Mas eu não vou fazer isso ah,
0: <risos> Eu tava por porque, isso Então eu vou, Você porque eu tô mudar. viciada
1: no, no, Na playlist deles do, do Psicodália E tem uma música que eu gosto muito, que é a Gogona Go Que tipo, muito mesmo me fez Procurar o que é o tal do A Gogona Go, tentar entender hum. letra e eu gosto muito dela inteira, assim. Por é. que, pariu. que bom Ainda que você que
0: é uma música brasileira, porque eu tava, tipo, ficando agoniada de não ter brasilidade. Não, eu, eu, eu indico eu eu dou o um
1: nome do, Ca, do Caetano Veloso, mas aí eu fiquei, ah, ah velho, é bom também, é bom mas... Também.
0: Uhum, é. Enfim, a minha indicação é Akua Naru. É uma rapper estadunidense, hum. tipo, muito foda.
3: Pesquisarei.
0: Muito foda. É Pesquisaremos é. todos. É pena isso aí. Então... É isso, minha é isso,
2: gente. Então. Muito é obrigado isso. pela audiência de todos vocês. Nos encontramos Obrigado.
0: Breve. Quem quiser me seguir nas redes, meu arroba é
2: eufefeijó.
0: Eu sempre esqueço o meu e é só o meu nome. Isso me dá uma vergonha de existir, mas tipo, Camila Nicoleles. Não é? O meu é,
1: o profissional é caos Chocolate e o meu pessoal é Dalmora Underline K.
3: Minha arroba é cadê meu disco voador? <risos>
0: Cadê? 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 Que dele? Que dele? Que dele seu... Onde está seu descovador, Paulo?
3: É, eu deixei em Berlim.
0: Ah, tá. Eu acho que ele nunca foi pra Berlim, ele só veio pra Fortaleza e tá fazendo sua história. Um dia
3: a gente vai descobrir essa história, ah, é talvez que... isso esteja Sim. certo.
0: Eu tô com vontade de escrever uma crônica sobre isso, sabia?
3: Faz um ponto.
0: vou fazer. E Boa.
3: manda pro concurso.
0: Boa. E aí eu vou ganhar, e eu eu é vou pra Berlim. Berlim tipo, é. Isso, é. Ou Fortaleza. fortalecer o chocolate belgas.
1: Manda chocolates belgas pra mim.
0: Tá, é Beleza. Pega essa Bélgica. Feito com crianças africanas na colheita. Triste. A
1: gente quase não falou disso, né? pois é. Seria eterna a conversa dele.
0: Mas é isso aí. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Obrigado de nada. Beijo. Sente o Snap.
2: Chocolate. chocolate O senhor aceita um cafezinho?
0: Não eu quero chocolate.